0: Ik heb weer een nieuwe gast in mijn podcast. En dit keer weet ik zelf eigenlijk ook niet precies wie het is. <lacht> het is een soort uh, blind date. <lacht> uh, wie ben je?
1: Uh, mijn naam is Yvonne Den Hartig. Mm. Ja, en uh, ja, wie ik ben, daar komen we misschien straks wel achter. <lacht> weet je het zelf al? Ik uh... denk het er wel. Ja? <lacht> ja. <lacht> ik ben komen straks wel
0: achter. Ja, ik uh, kwam jou tegen bij Astrand, het poppodium hier in Ede. En... Uh, ja, samen met, uh, of tenminste, Owees was daar ook. En die zei, zij is wel goed voor je podcast. En ik hoorde jou ook gewoon bepaalde uitspraken doen... waarop ik merkte van, die is in ieder geval met spiritualiteit bezig, zeg maar. Dus ik dacht, nou, dat kan wel eens een
1: mooi gesprek worden. Ja, dat klopt. Het allemaal wat je zei zo net, ja. Oké. jij had het nog wel mysterieus.
0: <laughs> <laughs> maar um, heb je een
1: missie op deze aarde... Ja, kan ik volmondig zeggen. Inmiddels uh, na veel uh, gezoek, gelezen, levenservaring, uh, in het diepe gedoken, in, in het innerlijk werk, uh, de ene coach na de andere versleten te hebben, kwam ik uiteindelijk, uh, ja, via uh, oude geschriften, de boodschap van oude geschriften, uh, kwam ik op het pad van het hart. En uh, nou ja, dat heeft mij geleid door de jaren heen. ...naar waar ik nu ben uh, aan beland. Oké, okay. hey, lukt het jou om de microfoon nog dichterbij te zetten toevallig of niet? Ja hoor. Oké,
0: okay, top. Uh, maar ik zit te denken, bijna alle spirituele stromingen gaan toch over het hart? Of...
1: <laughs> ja, want spiritualiteit, dat is natuurlijk een heel prachtig mooi woord... ...waar heel veel uh, in zit. En het is uh, sowieso, uh, lineair is iets totaal anders. Uh, spirit uh, dan relateer ik uh, voor deze even aan uh, de natives, dus uh, met hele oude wijsheid over spirit. Spirit is uh, de, het grote mysterie en uh, ja, spiritualiteit bevat licht en donker. Uh, we kennen allemaal het yin-yang teken met daarbij de tegenpolen in zich. Dat is vanuit het beginsel voor zover men natuurlijk heeft kunnen onderzoeken. Uh, het uitgangspunt geweest van die tegenhang. Maar ook weer vindbaar in de oude geschriften. over wat er nog overgebleven is. Er is ook een soort van nep-spiritualiteit. En die kwam ik tegen uh, jaren geleden. Ik weet niet hoe lang, want daar doe ik eigenlijk niet aan. Meer, want ik kan het niet onthouden. Uh, zo van: oh ja. zonder iemand te beledigen. Uh, is dat New Age. En ik was verbijsterd, want uh, daar was ik ook in aanbeland geweest. En uh, ja, was totaal niet naar binnen gericht, maar wel alles buiten mijzelf. Als ik het even gewoon bij mezelf mag houden. Uh -huh. Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Uh, dat voelde ook zo. Ik ging alleen maar verder van mijzelf vandaan. En dat was ook eigenlijk gewoon heel teleurstellend. Want ik was net als zoveel andere jonge mensen in die tijd op zoek naar mijzelf. Uh -huh. Wie ben ik dan? He? Dus zo eigenlijk...
0: Oké, okay, ik hoor je meerdere dingen zeggen waar ik al heel veel vragen bij krijg. <laughs> ja. Uh, Oké, okay, dus in ieder geval even samenvatten het pad van het hart, zeg je. Ja. En uh, je zegt iets over oude geschriften. Welke oude geschriften baseer je dan op? Want er zijn zoveel geschriften.
1: Ja. Uh, dan doel ik op de Nag Hammadi geschriften. Uh -huh. En die zijn in 1945 uh, in het plaatsje Nag Hammadi in Egypte gevonden... Uh, ja, dat, dat was een bizarre vondst. Een schaapherder, meen ik, uh, een local, heeft kruiken gevonden met daarin uh, oude rollen. En uh, niet te verwarren met de dode rollen Dat mm -hmm. is uh, ook een hele andere belangrijke uh, vondst geweest, ook ergens in die tijd. Uh, maar de Nagama, die geschriften, die heb ik gekocht, uh, de ook natuurlijk, in 2011 vanuit een, uh, een innerlijk gevoel. Het zijn natuurlijk allerlei mooie Engelse termen voor uh, inner call heet dat dan in het Engels. Maar ik, ik uh, ja, dat doet het vaak, uh, ik, het liefst spreek ik dat in het Nederlands uit. Mm -hmm. Maar Engels uh, is ook prima natuurlijk, net zoals het opkomt. Ik ben daarin gaan lezen en tot mijn stomme verbazing resoneerde dat zo enorm met mijn hart. Uh, vooral de passage van Maria Magdalena. En uh, ik kan wel zeggen dat, dat zij haar boodschap... Uh, dat is het enige geschrift wat van haar over is gebleven. Uh, die sloeg in als een bom. En dat was voor mij richting een wijze om nog verder... dat pad van het hart, het sacred Heart, wordt dat dan op een gegeven moment naar binnen. En daar was geen ontkomen aan. En uh, daarnaast deed ik ook nog veel transformatiewerk... bij uh, dierbare uh, vriendinnen. Ja, sisters heet dat, zonder eng te doen... Maar dat geeft dus aan, uh, als je spreekt over sister and brother, dan uh, spreek je vanuit die essentie. Uh, niet meer of minder dan mij, maar de gelijke. Dus uh, ook dienend aan dat pad, zonder zweverig te zijn. Want het is juist da deep down into Mother Earth, in de mother zelfs, om je werk te doen. Dus opschonen, mm -hmm. eigenlijk dat. En ja, ja, net vroeg je over mijn missie. Die is uh, na een um, ja, workshop, doet eigenlijk niet aan die dingen die dan gebeuren, aan jezelf werken. Maar ja, het moet een naam hebben. We hier, vooral in de westerse wereld natuurlijk, met uh, alle respect, want ja. dat is heel hard nodig. Mm -hmm. bedoel, ik bedoel, ben ik niet die dat bepaalt. Maar als ik om me heen keek en kijk, denk ik, nou, je gun iedereen gewoon uh, dat die, hij of zij bij zichzelf mag aanbelanden. En um, ja, op een gegeven moment kwam er ook op mijn pad via via ook iemand, uh, mag ik een naam noemen? Voor mij wel, juist, ja, diegene ja. daar ook achter zou staan. Dat, 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 ja, ik, voornaam. Ja. Suzette, en ja. uh, Suzette uh, die voelde voor mij als uh, zuiver. want dat hangt natuurlijk ook heel nauw. En ik had inmiddels geleerd door de levenslessen. Want ik heb heel, ik kom van heel diep, maar daar kwam misschien straks later nog wel op, op een ander facet. Uh, zij heeft van Willem Glaudemans, uh, dat is uh, een van de twee vertalers uh, van de Nagama, die geschriften. Samen met Jacob Slavenburg heeft hij die uh, geschriften vertaald. Enorm moeilijk natuurlijk, ik meen dat het in het koptisch Grieks geschreven was. En uh, nou, dat is een heel moeilijk technisch verhaal, iets met de Berlijnse code waar ik helemaal geen sjoegel van heb, maar... Het ging er dus om, om uh, het zo loepzuiver loop loopzu mogelijk te vertalen. Dat is gelukt. Mm -hmm. Maar er waren ook hele delen van de tekst, die waren niet, niet meer te lezen. En de schaapherder daar uh, ter plekke in Nagama, die, die heeft ook uh, helaas rollen verbrand. Omdat hij vuurtje wilde maken. Dus er zijn wel wat dingen ook verdwenen. Uh, maar even terug naar hoe kom ik dan op mijn missie. Um, ...de man die ik net noemde, ben even zijn naam kwijt... ...Willem Glaudermans, die heeft dus vanuit onder andere die Nagamma die geschriften... ...en zijn eigen diepe wijsheid. Um, en ook ingedjoemd in op de Acacia-chronieken. Dat is gewoon het etherisch veld waarin alle informatie opgeslagen ligt... ...van ooit, van het begin. Uh, wat jij en ik nu zeggen, wordt daar ook een opgeslagen... Uh, hij heeft daar een uh, methode weten te ontwikkelen. Uh, dat heet het talentenspel. Dat klinkt natuurlijk heel leuk. Dat klinkt van, oh leuk. <laughs> ja, dat is het ook. Oh, uh, het, het is heel leuk. Ja. Uh, maar ook heel, ja, dat is ook zo'n mooi woord leuk. Het is zo oppervlakkig, maar het kan ook heel diep zijn. Mm -hmm. uh, heel uh, mooi is dat hij een uh, methode heeft weten te ontwikkelen waarmee je bij je diepste dingen aanbelandt. Dus allerlei archetypen. Uh, kom je dan tegen? Ja, het gaat te ver om het hier uit te leggen, maar ik heb daar... Dat gaat ook met borden. Uh, de binnen de geometrie en de levensboom. En de levensboom, dat relateert direct aan de kabbala. Uh -huh. En uh, de lindeboom uh, heeft Hilme Glaudermans daarop afgedrukt, op, op een bord. En nou, wat doe je dan met zo'n coach? Dus is ook een coachingstraject eigenlijk geweest wat ik heb gedaan... Daar kom je middels de archetypen en uh, je eigen innerlijke voelen met kaartjes, dat zijn richtingenwijzers, kom je bij hele diepe stukken. En dat is niet van, oh Joepie, we gaan even leuk een kaartje trekken en uh, kijken van naar binnen en dan zijn we daar vanaf. Het zijn hele diepe processen die enorm uh, nawerken. Ja. En dat innerlijke werk kan je alleen met jezelf thuis in de stilte. En hoe kom ik op mijn missie? Uh, ik heb alle zes borden heb ik doorlopen. Met andere mensen samen. Dat waren ja, gewoon hele, hele dagen. Heel hard werken. Back after now. En toen op een gegeven moment werd duidelijk na de afronding ook weer bij jezelf vandaan. Dus er was niemand. Dus Suzette die vertelde niet van dit en dat. dat zo zou begeleiden alleen. Dat is natuurlijk ook uh, heel diep uh, invoelend werk. Wat zij ook beheerst. En vele anderen. Want er zijn heel veel talentencoaches hier in Nederland inmiddels. Mm -hmm. Toen kwam ik dus uit op, uh, nou, schrijf maar op papier wat jouw missie is. Dat viel niet mee, want dan moest ik het opeens concreet maken. En dan moet je het dus pakken vanuit die energie. Uh, wat is dat dan in woorden? En dat is gelukt. Ik heb hem nog in mijn tas, de missie, als het goed is.
0: Nou, kun je hem vinden, want je hebt hem nog niet helemaal nu uitgesproken, toch?
1: Nee, nee, ik <laughs> weet hem ook uit mijn hoofd niet meer. Maar volgens mij heb ik hem in mijn tas. Oké, even kijken? Je tas ligt hiernaast, oh, ja. ja. Dankjewel.
0: Ondertussen, uh, ja, zo kan nog even ik weet niet hoe lang je
1: <laughs>
0: of je hem snel hebt gevonden. Nou. Zeg maar. Of dat ik nu een grapje moet maken. Om nee,
1: <laughs> want dat is bijzonder.
0: Tada, bovenaan.
1: <laughs> ik he, ja, ik heb dat ooit in mijn tas gestopt. En dat rijst dus... Even de leesmiddel op. Een hoop herrie. Dat rijst dus met mij mee. Hè? Dit uh -huh. heb ik niet bedacht. Ja, hier heb ik hem. Mijn missie in dit leven is... om met mijn levensadem de gouden levensdraden van de nieuwe aarde en de nieuwe wereld te verweven. Ik wist hem eigenlijk niet meer. Om met, mijn, om met mijn levensadem de gouden levensdraden van de nieuwe aarde en de nieuwe wereld te verweven. En is dat nog iets? Om met gouden levensdraden te weven... Ja, want wat ga ik dan weven? Mm -hmm. Dit nieuwe aarde en een nieuw bewustzijn tot in de kern van moeder aarde. Ja.
0: En dat is hem. Maar uh, ik kan me voorstellen dat als mensen iets meer, minder met spiritualiteit hebben, dat ze denken, waar gaat dit over? <lacht> dat heb ja. ik niet tot aanval, hè? Nee hoor, helemaal
1: niet. Ik begrijp dat uh, ja. volkomen. En uh, dat is ook helemaal terecht, want het is niet zomaar iets wat je kan pakken in woorden. Nee. Uh, voor mij is dat gebleken uh, tonen. En tonen, dat doe je met je stem mm -hmm. vanuit je ziel. Ja. En om bij je ziel, vanuit je ziel te kunnen tonen of zingen, ja, dien je eerst in je ziel aan te belanden. Mm -hmm. We kunnen allemaal zingen natuurlijk vanuit de uh, hup, hup, maar op een gegeven moment heb je geen stem meer. Maar als je echt vanuit je ziel toont, zoals bijvoorbeeld vroeger, uh, ja vroeger, Essenen deden dat, uh, de Essenen, uh, Kataren deden dat. En vandaag dat al doen heel veel mensen die dat hebben ontdekt, die doen dat. Mm -hmm. Vanuit een diepe missie, vanuit hun hart. Dat woord ontdekt. Ja, ik, het is een heel mooi woord. Ja. Echt het ontdekken, hè? Mm -hmm. want alles is aanwezig, alleen daar liggen sluiers op. Ja,
0: en, um, maar ik zit een beetje met dat... Um <laughs> ja Ik heb echt zoveel vragen ja, dat, Maar dat, ik hoor dat ik me, het, het is niet zo Voor mij um, Herken ik wel die, Ik heb dus ooit godsdienst gestudeerd Ja En ik ben sowieso ook veel met spiritualiteit bezig Willem Glaudemans, Die is toch eigenlijk ook van een cursus in wonder of niet? Dat klopt Is dat dan hetzelfde tekst of is dat weer wat anders? Dat is een ander boek Oké okay. Ja uh, nou ja, dus, snap, dus ik heb wel
1: enig idee waar je over praat en tegelijkertijd zeg je zoveel tegelijk dat ik het even niet zo goed weet. Ja, dat kan me ook voorstellen. Ja. Ik bedoel, ik ben ook niet alwetend, maar het is inmiddels zo geworden natuurlijk dat ik, ik merk dat ik er gewoon woorden aan kan geven. Nou, nou Hoi, dat toch? is ook wel bijzonder, ja. Ik, ja nu, wat ik dan uh, merk. Ja, en, uh, maar je zegt dus iets met gouden,
0: nou ja, iets met de nieuwe wereld en weven. Ja. <laughs> wat, uh, wat moeten we met goud? De, waarom goud, wat... Hoe kom je daarbij?
1: Um, is, is jouw eerste vraag beantwoord over die missie in die spiritualiteit? Nou ja,
0: kijk, er is sowieso geen goed en fout. Dus je hebt een antwoord. Nee. Ja. Maar je omschrijft het dan met, met die zinnen over goud. Ik kan het niet naar vertellen, maar over het weven van een nieuwe wereld ja. in de aarde. Um, maar dat, ja, dat klinkt voor mij nog wel een beetje vaag. Van hoe, hoe breng je dat dan in de praktijk?
1: Ja, helemaal voorstelbaar hoor. Dus wat bedoel je ermee? Uh, ja, maar, wat, uh, wat bedoel ik hiermee? Uh, alles is opgebouwd uit energie. Daar is het beginsel in begonnen. Ja. Hè? Uh, en een samengesteld boek als de Bijbel uh, begint in het begin. In den beginnen was het woord. En daar wordt, uh, vanuit mijn perceptie, wordt daarmee bedoeld de tonen. De Aum... Ja. dus een creërende vibratie. Mm -hmm. Dus de klanken zijn vibraties, frequenties, energie. Ja, eens. En daarmee... Uh, je hebt natuurlijk energie en energie en klanken en klanken. Je hebt ook chaotische klanken. Je hebt destruct destructieve klanken. Uh, een de, de, de Japanse meneer uh, Emoto heeft dat aangetoond... ...middels uh, proeven met water en met, met zand. Als je dan een klank gaat maken van bijvoorbeeld een willekeurig instrument... Of een bepaalde noot met je stem. Dan komt daar een geometrische vorm. En uh, even terug naar dat goud. Goud is iets uh, on ongerijbaars. Uh, hier wordt mee opgedoeld niet het tastbare goud. Hè, want dat is natuurlijk voor winst, en van alles. Uh, ingezet en nog. Mensen willen goud, goud, goud. Nee, hiermee wordt bedoeld het diep... Het diep energetische goud van de hoogste frequentie die alles ontstijgt vanuit hmm. de creatiebron. Die gouden levensdraad. Eigenlijk ziel, bezieling. Ja, dus, dus, dus de
0: ziel is goud of de bron is goud. Of? Ja,
1: zo wordt dat ook wel verwoord. Okay. Uh, ja, omdat mensen toch door de tijd heen hebben geprobeerd, gepoogd om het um, in het hier en nu. We zijn natuurlijk in het hier en nu leven wij. En, ja. Ja, hier, hier moeten we het doen. Mm -hmm. Tenminste, moeten, dan moet, je moet niks. Mm -hmm. Daar ben ik allergisch voor geworden. Je moet mm -hmm. helemaal niks. Maar dat goud, uh, daar wordt daarmee op geduld. Ja.
0: Ja, en in de Bijbel gaat het ook... Niet dat ik alleen maar over de Bijbel wil praten... Maar nee, daar gaat nee. het ook over de stad van uh, gouden poorten. Uh, ja. Die, dus dat is wel grappig. Ja. Um, en... Um, Maria Magdalena, zeg je. Oh ja, nog even. Ik ben dus nu niet meer... Um, Dogmatisch-christelijk zoals vroeger, even voor duidelijkheid. <laughs> ja. En maar ik heb dus uh, later heel veel geloofstwijfel gekregen... ...waarna ik dus in een veel bredere spirituele zoektocht terechtkwam, zeg maar. Uh, ja, nee, dat is misschien fijn om te weten... ...want als je echt met een puur christen praat... ...dan kan je, je misschien veroordeeld voelen van... ...oh, die vindt dat wel heel raar gedacht, goed. Maar dat heb ik dus niet.
1: <laughs> nee hoor, dat is okay. helemaal goed. Ik herken jou, want uh, ik heb dan ook dat pad gelopen. Ja. Ja, weet je, het dus is zoals het is. Mm -hmm. uh, daar gaan we het ook zo, we kunnen alle kanten op met jou. Ja, 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 ja precies. En dan is voor mij de uitdaging om bij de rode draad te blijven. Een uh, gouden draad. Oh ja, maar, ja, dat is heel mooi, Helemaal heel toepasselijk, dankjewel.
0: Uh, wat, wat had Maria Magdalena dan precies, uh, ja, hoe zeg je dat, gezegd? Uh, want er was dus een tekst die jou daarin heel erg raakte.
1: Ja. Uh, ik weet uit mijn hoofd natuurlijk niet meer wat die tekst was. Maar sowieso de energie die vanuit, uh, die door die woorden heen kwam, die raakte mij. Mm -hmm. En die raken mij dan zo, want dat, 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 ja, dat gaat heel diep. Dan moet ik huilen. En dat is zijn hele diepe gevoelens. Die, ja, dat kan ik alleen als ik met mezelf in de stilte ben. Met mezelf in huis. Um, maar wat raakte mij? ja. Dat zijn vele dingen. Uh, wat ik las is uh, het boek van de liefde. Zo heet dat boek, dat heeft een naam. En ik las dat zij uh, de echtgenote was, toen de tijd is, was van uh, Jezus, Yeshua zijn Arameese naam. Dat vond ik behoorlijk confronterend en chockerend ook wel. Uh, ik had natuurlijk wel al vaker al over Maria Magdalena gelezen in de Bijbel. Uh, want ja, daar begon ik in. Uh, christelijke opvoeding gehad, christelijke basisschool. Uh, elke woensdag een psalm opzeggen, et cetera. Maar dat voelde me nou. Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik kon toen helemaal nog niet weten hoe dat voelde. Want ja, je wordt dan natuurlijk thuis vandaan, uh, ook al gingen wij niet naar de kerk. Uh, dat kreeg ik wel mee en dat is niet fout en zo, hè? daar gaat het niet om, ik, uh, dat is gewoon zo gelopen. Er uh -huh. is natuurlijk wel een bepaald zaadje toen uh, gezaaid, maar dat voelde gewoon niet uh, juist. Uh, ik vond er helemaal niks, af en toe ging ik dan naar de kerk en met kerstfeest en ik vond gewoon, denk, nou, wat doen al die mensen hier? Maar Maria Magdalena, die is als hoer afgeschilderd in de Bijbel. Ja. En zij was een zondares en uh, zij kwam tot Jezus. Een dramatisch verhaal, daar ben ik natuurlijk mee opgegroeid met dat verhaal. Opgegroeid, ja. hè? Ik, 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 ik heb dat toen gehoord en vernomen. Het zei me totaal niets, maar wel dat het zo leeg voelde, dat is gewoon niet waar. Mm -hmm. In mijn be beleving daar heb je het weer van, wat resoneert er dan op een gegeven moment... Kan je je hart gebruiken als kompas. Wat ik nu vandaag de dag doe met alles. Ja. Althans uh, mijn, mijn uh, focus is om dat met alles te doen. Mm -hmm. hey, maar ik ben ook gewoon een mens. Want daar gaat het juist om. Ik ben niet beter of meer of minder dan een ander. Helemaal niet. Maar het gaat om mij. Om mijn hart en mijn kompas. En dat is mijn enige verantwoordelijkheid. En mijn ziel. Uh, Maria Magdalena is verhuisd Tot en met door de kerk. En dan bedoel ik uh, niemand willen kwetsen hoor. Maar met kerk bedoel ik op het Vaticaan. Op de Rooms-Katholieke kerk die voortkwam uit de Romeinse tijd. Mm -hmm. En als je je dan gaat verdiepen in die tijd... Nou, dat waren geen uh, niet zulke fijne jongens, die nee. Romeinen. De ene weer wel en de andere niet. Hè? Dat, dat ging door elkaar heen. Maar we spreken over ongeveer 2000 jaar geleden. En uh, nou, dat was geen kattenpis. Maar uh, Maria Magdalena was de apostel der apostelen en relateerde... Vanuit haar diepe weten, zij was ook voorbestemd en uh, zoals het in de Joodse tijd ging, uitgehuwelijkt eigenlijk, uitgekozen voor Jeshua. Mm -hmm. uh, maar even op een zijlijn, ik heb mijn laatste boek gelezen, het laatste boek wat ik gelezen heb, is van Kathleen McGowan. Het is echt een aanrader als mensen hierin geïnteresseerd zijn. Uh, het het Magdalena-mysterie, nou daar heb ik in zitten huilen, want alles wat ik dacht helder te hebben over Maria Magdalena, voor zover je dat nog... Kan nagaan, En mm -hmm. dat is ook in dat diepe voelen ja. van wat resoneert er voor jou, eh, voor mij dan, en wat resoneert, eh, wat resoneert er niet, want niemand anders kan mij natuurlijk dat aanreiken, uh, want het gaat erom: ik moet dat eigen maken in mijn eigen, maak je eigen verhaal. Ja. Maria Magdalena is verguisd tot de met en um, zij was dus de apostel der apostelen, en dat kwam ik in meerdere boeken tegen, en dat zijn dan boeken van mensen die uh, dat. De, de, ja, ik ben helemaal niet van het channelen... maar vanuit een innerlijk weten dus uh, hebben opgeschreven... en tot mijn stomme verbazing zijn er overlappen los van die schrijfsters. Ja. Ik denk, dat vind ik toch wel bijzonder, die, mm -hmm. die elkaar niet kennen. Ja. Dezelfde informatie delen, die dus ergens intunen... Uh, niet wat wij doen met internet... want dat is uh, nee, nee. de kunsten de namaaklogos. maar op uh, de akastroconieken... de logos, de vele benamingen voor... Het etherische veld, morphogenetische veld... noemt de wetenschap het... daar is alle informatie uit in te tunen. Ja, oh, dus de wetenschap heeft daar zelfs een naam voor. Ja.
0: Oh, cool, dus ja, met... dat is heel cool. <lacht> heel cool. Hey, maar uh, het kan toch ook zijn... dat Maria Magdalena en de apostel... der apostelen was... Maar ook prostituee. Dat, zeg maar, en ja, het okay, ja. is wel een beetje lastig dat je getrouwd bent misschien. Maar het zou kunnen. Ja. Zij zegt, ja.
1: ja, prostituee. In die tijd, uh, zij heeft een hele opleiding ook uh, gehad. Um, zij is in Ethiopië geboren. En vanuit dat koningshuis van Salomo. Koning Salomo. Uh, nou ja, even naar het hier en nu. Bob Marley relateert er sterk aan in zijn songs. Hè? En uh, Haile Selassie en het ja. Maar dat zit allemaal door elkaar heen verweven. Het is, echt, het is zo bijzonder boeiend. Je, die, 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 ik blijf gewoon lezen, weet je. Dat is echt dat mijn hoofd dan af en toe ontploft. Mm -hmm. en dan uh, moet ik gewoon naar buiten, naar de hei en dan met de hond lopen. En dan denk ik, oh ja, connect the dots. Maar terug naar Maria Magdalena. Uh, haar ega was Joshua. En hij is ook uh, bij de Essenen in de leer geweest. En uh, hij is naar India geweest, hij is naar Egypte geweest omdat hij klaargestoomd werd, getraind werd voor zijn grote levenswerk, zijn missie op Holgota aan het kruis sterven. Uh -huh. Dus natuurlijk, ik, ik spreek het hier even uit, maar het is een diepe tragedie geweest. En uh, ja, ik, ik verdiep me daar al jaren in, uh, met mij ook vele anderen. Want er ontmoeten wel eens andere mensen die dat ook zo beleven, vooral vrouwen. Uh -huh. Uh, om het even bij Maria Magdalena te houden... ik ontdekte dat in mijn leven... Uh, ik heb ook bepaalde stukken... als prostitutie... want dat is natuurlijk een heel beladen woord... Mm -hmm. maar wat het in beginsel was... een tempelpriesteres. Ja. Hè? Maar wat houdt dan een tempelpriesteres in? Het is je moet je je voorstellen... een hele andere tijd geweest... ongeveer 2000 jaar geleden... Uh, Maria Magdalena is als kindje... uit Ethiopië voorbestemd... vervoerd via een karavaan... Met haar ouders, uh, die zijn vermoord, want uh, daar wisten niet zulke frisse figuren van dat zij zou komen. En zij was de anointed one, zij was de verkozen uh, vrouw uh -huh. om haar geschenk, haar missie te gaan brengen door haar huwelijk met Jeshua. Uh -huh. En uh, dat werd natuurlijk van alle kanten in die tijd politiek geprobeerd, want mensen kregen daar toch ook lucht van, zonder internet moet je je voorstellen. Er waren overal infiltranten. En uh, zij heeft weten te overleven omdat ze een klein meisje nog was. In een, uh, een of andere mand. En toen is ze ook door een inheemse bewoner in, in, in de woestijn gevonden. En ze had een document aan de binnenkant van haar kleding gaan Want dat lag natuurlijk al in de verwachting. Als er iets gebeurt, dan moet Maria Magdalena
0: uh, ja, op
1: haar bestemming komen. Want er hangt. Uh, ja, het klinkt heel kerk zoals ik nu zeg. Daar hangt het lot van de wereld vanaf, van de mensheid. Ja. Um, dat is allemaal gelukt. Zij is uh, terechtgekomen in de Essense gemeenschap, en uh, haar ouders leefden dus niet meer. Maar daar had ze geen weten van. Daar is ze later natuurlijk uh, over geïnformeerd. Zij is door mensen van die Essense gemeenschap, vrouwen is zij opgevoed. En dan ben ik even die naam kwijt, maar dat schiet straks misschien wel mij te binnen. Mm -hmm. uh, in die tijd werd dat strikt gescheiden gehouden. En uh, jij noemde net prostituee. Mm -hmm. uh, waarom was gewoon de functie van een tempelpriesteres... en dan, dan ja, hou ik het even bij Egypte bijvoorbeeld. Wat was nou de functie van een tempelpriesteres? Prostituee is iets wat mensen later ja. wat, wat men... of de gevestigde orde daar later aan heeft hangen. Het heeft ook een hele, hele beladen klank. Als je, als je kan voelen wat woorden zijn, want woorden zijn energie. Prostituee of tempelpriesteres, dat ja. voelt wel zo anders. Mm -hmm. um, zij is er ingewijd in uh, de hogere liefde. En dat is niet seks hebben om de seks en de lust. Mm -hmm. Ook wel erbij. Maar vanuit het hart seks hebben. Ja. Sacred marriage, uh -huh. hieros, ga, hieros gamos, dat is vandaag de dag heel hip. Hè? Uh -huh. En natuurlijk, daar is heel veel werk voor man en vrouw te verrichten. En wat is daar die essentie dan van geweest? En nog, wat is de essentie van een heilig huwelijk? Om vanuit totale gelijkheid uh, met je hart je energie te verbinden. En je lichaam dan gewoon wel in de coitis te hebben. Ja, dat klinkt een beetje technisch, maar. Um, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen Alleen weten het niet te benamen Of ja, weten niet hoe, hoe of wat mm -hmm. Maar vanuit essentie is dat natuurlijk hoe een mens uh, ja, geschapen uh, is mm -hmm. En dan niet door een man met een baard mm -hmm. Maar uh, nou ja, dat weet ik, ik was er niet bij Maar uh, vanuit die hogere liefde Vanuit die hogere hartsenergie volledig met die ander te kunnen versmelten. Ja. Ja, en dan ontstaan er uh, universa. Mm -hmm. Een tempelpriesteres, dat is ook wel interessant, uh, want er waren natuurlijk heel veel vrouwen die werden door hun ouders uh, als um, ja, meisje uh, een opleiding gegeven in een, in een tempel. Mhm. Mm je hebt natuurlijk in de Romeinse tijd had je ook tempels en uh, Griekse tempels. En uh, ja, dat is langzaamaan verwaterd. Maar uh, de zuivere leer van de tempelpriesteres was om de mannen uit de oorlog te ontvangen. Om die man weer in hun hart te krijgen. Ja. Want er werd natuurlijk, net als vandaag de dag, vreselijk gevochten. Mm -hmm. En mannen waren dan zo verhard, zo bij hun hart vandaan. Dat een tempelpriesteres die man weer zijn hart kon laten openen. Door mm -hmm. die hogere vorm van. Seks te hebben. Ja. Dat is ook zo'n woord, seks, maar gemeenschap, samen zijn.
0: Ja, ja ik ken uh, uh, op social... Ja, hoe zeg je dat? Ik heb allemaal spirituele mensen op social media. En ik ken vrouwen die nu nog steeds priesteres zijn, inderdaad. Uh, oh, nee, wauw. Ja. ja. <laughs> die dat werk ook uh, op die manier
1: doen. Oh, mooi om te horen dat het doorgaat. Ja. <laughs> ja, want het is een hele een, een diepe commitment. Ja, en ook met moeder aarde om dat te hebben. Anders kan je dat werk niet doen.
0: Maar nu vraag ik me dan af, maar dat weet je misschien dan niet... maar als ze dan vervolgens met Jezus getrouwd is... is ze dan ook nog tempelpriesteres? Of is ze dan... Nee, dat was voor die tijd,
1: met, okay. met als doel... om met Jeshua, die is vanuit zijn uh, op, ja, opleiding ook daarop getraind. Wat ja. ik heb begrepen natuurlijk. Hè. Ik ben er nogmaals, ik ben er niet bij geweest... Uh, maar het heeft bij mij zo'n beeld geschetst van mm -hmm. zo ongeveer... Zal dat gegaan zijn? En dat heb ik natuurlijk ja, ook uit boeken gelezen. Maar dan is het ook van, zit ik dat dan na te praten. Nee, want inmiddels uh, waak ik voor napraten. Maar uh, is het lezen voelend? Ja. Voelend lezen met je hart. Nou ja, maar met we praten elkaar hart. allemaal
0: natuurlijk gewoon altijd na. Maar ja, ontkom <laughs> ontkom je ook niet aan. Ik nee. bedoel, ja, is het erg? Nee, ja, daar gaat niet over erg. Nee. Dus wel, ik moet een, een beetje denken. de um, een paar jaar heb ik steeds meer met Maria Magdalena. Alleen, ik weet er inderdaad heel weinig over. Dus vandaar dat ik het heel interessant oh, wow. vind. Maar ik um, was ongeveer nee, ergens in oktober uitgenodigd voor een Halloweenfeest. Um, maar toen ik christelijk was, mocht ik... Ja, mocht... Was het eigenlijk niet bedoeld dat je Halloween zou vieren. Want dat was van de duivel, zeg maar. Um, ja, hoe kan ik dit nou allemaal uitleggen? Nou, <laughs> uh, de uh, poging. Ik ben benieuwd. Yeah. Uh, Um, nou, ik weet niet of je dit hier op mijn gezicht een beetje hebt gezien... maar dit, is, um, dit zijn onderhuizenontstekingen. En zeg maar, vorig jaar begon dat opeens. En toen was het heel heftig. Dus echt, um, ja, pijnlijk en rood. En, en, want mensen kunnen mij nu natuurlijk ook niet zien. Uh, maar het, ja, eigenlijk gewoon acne is het, maar het ging onderhuizen zitten. En er was echt een kans dat mijn hele gezicht onder zou komen zitten. Maar daar heb ik nu gelukkig medicatie voor. Um, dus ik zat vorig jaar niet zo lekker in mijn vel daarmee, zeg maar. Ja. Uh, en toen kreeg ik dus die uitnodiging voor Halloween. En toen dacht ik, ja, dan hoef ik niet knap te zijn, weet je wel. <laughs> <Okay. laughs> dus ik allemaal, nou ja, allemaal um, spullen kopen. Um, um, ja, nou ja, gewoon dus ook zo'n heel eng masker en dat soort dingen. Ja. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga natuurlijk niet de hele avond met zo'n masker op zitten. Um, want ja, dat praat niet lekker. Dus ik schrijf ook gewoon op mijn gezicht hel. En, euh, en allemaal oh, tranen en dat soort man. dingen. Maar dat ja. is voor, uh, waar ik vandaan kom van vroeger best wel raar. Want ik mocht eigenlijk geen Halloween vieren. Uh, dat was trouwens niet vanwege mijn ouders of zo. Hè? Maar dat, vanuit die kerken waar ik heen ging, uh, ja, hoorde dat eigenlijk niet. Was dat van de duivel. Ja. Dus ik dacht, ja, nu ga ik gewoon mijn lelijke kant ga ik gewoon helemaal eren. Dus ik, ik maak tranen en donker en ik ga hel opschrijven. En ik had dus ook um, een doodshoofd aan mijn uh, kleding hangen. Dat nou, ja. is eigenlijk ook des duivels, uh, zoals ik dat vroeger ja, dan Ja, ja. En um, vervolgens ben ik daar. Sowieso kreeg ik echt van alle mensen heel veel complimenten over dat ik er zo mooi uitzag. Ja. <laughs> dat vond ik eigenlijk al gek, want het was juist de bedoeling dat ik uh, lelijk was. Maar ja, ik mezelf, uh, yeah. Ja, ik gaf, mezelf, ik gaf mezelf toestemming om lelijk te zijn. En ik kreeg vervolgens allemaal complimenten dat ik er zo mooi uitzag. Ja. Um, en uh, toen ontmoet ik een uh, vrouw, ze heet Doortje, En um, ze is heel spiritueel, maar ze studeert ook theologie. En okay. zij zei echt hele rake dingen tegen mij... die, die ik gewoon... Um, ja, alsof ze mijn gedachten kon lezen of kon zien wie ik was of zo, zoiets. Yeah. En toen had ze het ook over dat ik mijn uh, lelijke kanten meer mocht omarmen en zo... en dat donker en licht er allebei mocht zijn... En uh, toen zei ze, weet je trouwens dat Maria Magdalena ook afgebeeld staat met een doodshoofd of met een skeletje. En dat staat voor Jezus. En ik zat dus de hele tijd met die... Met het doodshoofd zo te spelen en te dansen en zo. Dus toen dacht ik, nou, heb ik toch nog lopen dansen met Jezus op een Halloweenfeest, weet je wel? Ja, ja, ja. Nou, en... uh,
1: mooi, weet je, ook gewoon licht brengen. Ja, weven door alles heen. Ja. Het weven. En vervolg, daarna hoorde ik echt in alles
0: een soort spirituele boodschappen zo. Nou ja, het was gewoon uh, een mooie ja. ervaring.
1: Ja, ik ja. hoor het. Ja. Ja, maar mooi. Oh, ja, over dat doodshoofd en Maria Magdalena. Dat is mooi, deze connectie die, die, die nu hier dus plaatsvindt. Mm -hmm. Want ik relateerde net aan een, uh, mijn laatst gelezen boek van Kathleen McGowan. Uh, over het, dat heet, uh, het, is een, het is een trilogie, maar ik heb het eerste deel gelezen, Maria Magdalena een Mysterie. En um, zij heeft onderzoek gedaan in Zuid-Frankrijk, uh, waar vroeger de Qataren uh, leefden. Ja, zoals je misschien wel eens gehoord hebt, die zijn uh, vermoord. Hè? De Albigenitische Kruistocht uh, in 13 zoveel. Uh, of eerder, 1100 zoveel. Maar dat wil ik even parkeren. Um, wat ik heb gelezen, wat ik, wat ik, waar ik bijna echt van de bank van viel, uh -huh. was vanuit oude overleveringen van locals in Qatar gebied. Uh, want dat is nooit op schrift gesteld, omdat dat te gevaarlijk was en nog is. Want de, de kerk wil dat natuurlijk Ik bedoel hiermee het Vaticaan, even gewoon in zijn algemene tijd. Maar uh, vertaald is eigenlijk beter de inquisitie. Want die, die is er nog vandaag de dag alleen vermomd in andere hoedanigheden. Um, wat dus gebeurd is, ze zou eerst met Jeshua trouwen en alles werd klaargemaakt voor die bruiloft. Binnen die tradities van toen, enzovoort, enzovoort. Daar was ook Johannes de Doper en Johannes de Doper was ook een zeer gerespecteerd profeet in hoog aanzien, ook bij de Essenen, maar Johannes de Doper die leefde zijn leven als een hermit, dus een kluizenaar eigenlijk, om zo in Ascensie te kunnen zijn en dat Ascensie is een heel mooi woord wat je vandaag dat toch natuurlijk ook overal tegenkomt, tenminste, mag ik aannemen, ik wel dan, en anderen ook. Uh, dat betekent niks meer of minder dan uh, frequentieverhoging. En wat, hoe doe je dat? Nou niet door op een yoga mat te gaan zitten en uh, heel hard de mantras te gaan, uh, gaan zitten zingen. Nee, ascensie is eigenlijk heel eenvoudig. Door je naar binnen te keren en daar je schaduwstukken te omarmen en door te werken. En dan kom je uit in, in dat dat diepste diepe waar je eigenlijk... Onaan, ja, daar ben niet eigenlijk, daar ben je onantastbaar. En dat klinkt heel erg uh, zweverig en joepie-joepie... Uh, en oh, dan moet ik zien te komen. Nou, dat is natuurlijk fijn, want dat gun je iedereen, elk mens. Alleen het vergt commitment aan jezelf... en echt dat pad op te gaan en overal uh, daar steeds weer naar terug te keren... en ook die schaduwstukken dus te omarmen, mm -hmm. uh, figuurlijk. En dat betekent dus dat... Heel diep werk van binnen en dat werkt met emoties. Eigenlijk is het niet zo moeilijk als je weet hoe, hoe, wat je voelt en wat zich aandient. En dan te gaan zitten in de stilte en dan het doorwerken. Daar kan je natuurlijk ook mensen, kunnen therapeutijd, dat vandaag de dag bij helpen. Maar even terug naar dat huwelijk van Jeshua, Maria Madeleine en Johannes de Doper. Um, daar vond iets plaats. Uh, dat staat allemaal in het boek beschreven. En dat uh, is dus opgetekend omdat dat gewoon uh, via de overlevering van de Kataarse, Kataarse gemeenschap... Uh, dat op de dag van vandaag uh, die verhalen hoog houdt zonder ze op schrift te stellen. En zij heeft toestemming gekregen om dan dit stukje... want het is tijd, de wereld mag dat weten. Hè? Ieder die, die dat wil zoeken en dat wil weten, kan dat lezen. Alleen je moet door... Uh, ja, je moet ook weer zo'n woord en moet. je moet helemaal niks... Maar als je voelend leest, dan, 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 dan weet je hart, je diepere weten, weet dat dat waarheid is. En dat is een andere waarheid van, uh, die benaming van, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ja, hier moet iets anders mee bedoeld. Mm -hmm. um, nou, ik maak het wel heel spannend, ik zal het <laughs> concreet worden. Zij uh, is dus tegen haar willen, maar ze had niks te willen, dat was toen ook al zo uitgehuwelijkt aan Johannes de Doper. Wie en was dat, sorry? Johannes de Doper, ja, maar, jo John de Baptist. Ja, maar wie was ze daaraan uitgehuwelijkt? Oh, sorry, Maria Magdalena. Oh, oké. Okay, ik ja. viel bijna van de bank toen ik dat las. Toen ik hm. dat boek aan het lezen was. Wat is dan die, die link met dat doodse hoofd? Uh, ik meen... Uh, keizer Herodes... of Herodes... Uh, die had een stiefdochter, Salome... en... Dat waren vriendinnen. Dat was, moet je dat is allemaal politiek wat ik nu vertel. Mm -hmm. En dat is absoluut, in die tijd was dat nog dan. Maar die stiefdochter van koning Herodes, uh, die was natuurlijk Romein. Alles was Romeins daar, in Jeruzalem. Jeruzalem was in die tijd bezet, dat weten we. Daar zijn geschriften gevonden. En dat is ook het verhaal natuurlijk van uh, Maria op een ezel. Er uh, was geen plek meer, in, uh, want die moest natuurlijk uh, volkstelling onder, uh, van koning Herodes vandaan, uh, bla bla. Um, Salome was heel goed bevriend met Maria Magdalena. Z Maria Magdalena was inmiddels bij de Essene en uh, met, met de moeder Maria en Anna. Anna is de oma van Jeshua en Joachim uh, was haar man. Anna en Joachim. Um, en toen, toen gebeurde er iets, ik, ik, ik weet niet meer precies, maar het was ook een politiek verhaal. Um, ja, dat, dat zij toch met, uh, ook volgens die Joodse tradities en Joodse wetten. Dat uh, was natuurlijk vreselijk, want ze waren inmiddels echt, echt van elkaar gaan houden. Maria Magdalena en Jeshua. En uh, Jeshua heeft, door heel uh, diplomatiek te zijn, want die man die, 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 die schijnt echt... Uh, ja, enorme inzicht gehad hebben. Ook in die politieke toestanden van toen. met die Romeinen. Nou, je kan, echt, je kan het je juist niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Als je dus uh, de, waar, de waarheid kon brengen. Dus natuurlijk, wij kunnen het makkelijk nu zo vertalen uh -huh. van de waarheid, Maar het gaat dus over die diepe universele wetten. Die uh, een andere kant uh, weg wil wissen. Wat dus bijna gelukt is. Uh -huh. Zij moest trouwen met Johannes de Dopen. En Jeshua had, uh, had al een breed zicht van dat ze uiteindelijk toch bij elkaar zouden komen. Nou, het las echt als een, als een enorme liefdesroman, heel die passage in dat boek. Maar ja, uh, zwanger is ze geworden. Ze heeft één kind van hem gekregen, van Johannes de Doper. En uh, wie wilde nou zijn hoofd? Ik meen ook Herodes... Maar dat ben ik even kwijt. Dat laten we maar even het midden. Maar we weten natuurlijk allemaal dat vandaag, 24 juni, is Johannes de Doper. Het is het Sint Jansfeest. Dus Sint Jan, John. Mm -hmm. John de Baptist Jan. Het relateert aan Johannes de Doper. Het is ook wel mooi dat we hier nu zitten en ja. ik heb het over hem. Ja. Maar Johannes de Doper was een zeer gerespecteerd man en een groot profeet. Mm -hmm. En hij heeft ook in de Jordaan, hè, in Israël, de rivier de Jordaan, heeft hij Joshua gedoopt en vele anderen. Mm -hmm. En Joshua wist dat. Joshua uh, was nog niet zo ver ingewijd als Johannes de Doper. En zo kwam het, ja nu weet ik hem weer, dat volgens de Joodse traditionele wetten, want dat was echt star en stijf en nou dat vinden wij er dan nu van, althans ik, praat even voor mezelf. Dus het was een drama in die families natuurlijk, uh, er moest getrouwd worden. Nou, we kennen allemaal het verhaal in de Bijbel van de bruiloft van Cana aan. Dat was dus de bruiloft waarvan ik altijd heb gedacht, dat is er niet altijd. Jaren geleden heb gedacht dat is de bruiloft geweest van Jeshua, en Maria Magdalena, waarin Jezus dus water veranderde in wijn. Mm -hmm. Nee, dat was dus de bruiloft van Johannes de Doper. En ja. Maria Madeleine, maar ja, uh, die de doper had helemaal geen zin in seks. En uh, nou, die, die kwam af en toe eens langs bij. En ze is zwanger geraakt. <laughs> Moet en je kom... toch zin hebben in seks, hoor, om zwanger te raken. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, dus ze, ze, hij, hij zal dat ook wel. Maar het was, het was, het was geen uh, fijne persoonlijkheid. Kijk, okay. maar dat zegt natuurlijk niks over zijn dienstbaarheid aan uh, de mensheid. En, nee. en zijn commitment met God. Ja, wat star, wat ik er zelf zo van, uh, van las. Maar ik ben er ook niet bij geweest. Het is natuurlijk <laughs> maar een facet je wat hebt je niet dan persoonlijk
0: met... gekend nee
1: Nee, ja, ofwel, dat weet ik niet. Ja. Maar dat is dan het, uh, het segment reïncarnatie. Maar dat, dat is ook wel interessant. Maar. Uh, kort daarna uh, is het zo gekomen, politiek, dat ze zijn hoofd wilden. En dat is gelukt, ze hebben hem onthoofd. Johannes de Doper? Johannes de ja. Doper is onthoofd op, op vandaag. Dat is dan, je weet natuurlijk nooit of het waar is van deze data. maar 24 juni is ook dat het Sint Jan kruid bloeit buiten. Het bloeit sinds een paar dagen. Dat is een kruid mm -hmm. met vijf sterren. Dus een vijf een, 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 een vijfbladig kruid. En dat relateert dan weer aan Isis, aan de aarde. Maar dan maak ik misschien te verre sprongen.
0: Nou ja, ik vind ja. het wel uh, leuk. Ja, is, zo, <laughs> Alleen is het Alleen ik ook. weet niet uh, hoe ver
1: luisteren ze dit kunnen voelen. Ja, dat maar goed, snap uh, ik hoor. Maar dat, dat is ook uh, moeilijk. Ja. Maar um, bijzonder vind ik. En uh, ook heel bijzonder dat ik dat dan nu hier en nu uit kan spreken. Mm -hmm. Kijk, het gaat er niet om van... Uh, is het waar wat ik zeg? Nee, het voelde zo. Ja. En Marie Magdalene is hier dus vooral alles uit frankrijk rennes Rennes-le-Château. En dat is natuurlijk de hotspot daar in Katarenland. Uh, van het verhaal van Maria Magdalena, et cetera. Maar je ziet haar dus op afbeeldingen op schilderijen. Mm -hmm. uh, de schilders uit de tijden die haar uh, hebben geschilderd. Schilderen haar dan vaak af met een, 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 een schedel. Ja. Dat is dus de schedel van Johannes de Doper. Oh. Om dus door de tijdlijn naar het hier en nu mee te nemen. Dat mensen... Er is ook natuurlijk gebeeld van haar. Uh, in graftombes en in kerken. Dan zie je ook die schedel.
0: Oké, okay, want volgens Doortje was dat dan juist Jezus, maar dat zou dus Johannes de doop zijn volgens jou.
1: Ja, ik ga niet tegen Doortje. Nee, nee. want nee, daar, nee, daar gaat het ook helemaal niet op. Nee. Maar dat denk ik bijzonder interessant, want ik dacht ook altijd van, nou, daar is iets je met Jezus met dat hoofd. Dat zou je ook zo vertalen. Ja. Maar ik vond het bizar om gewoon dus te voelen en te lezen. Ook dit is door de tijd heen uh, versluit geweest... Uh, Waarom altijd dat doodshoofd? Die kan natuurlijk heel veel betekenis aan geven. Maar wat ik dus zelf voel en las in die tekst in dat boek. wat op dat moment gewoon een ges ges geschiedkundig uh, uh, vertelsel is. vanuit die, uh, vanuit die lokale overlevering, mm -hmm. mondeling. Dat is haar, uh, haar, haar commitment met Johannes de Doper. Ja. Dat was haar echtgenoot. Nou, en hij had ook losse handjes en alles uh, wat ik las. Ja, bedoel, dat, dat is allemaal natuurlijk in het oordeel, maar daar ben ik ook niet bij geweest. En maar toen was de weg vrij om te gaan trouwen met Joshua. En dat was heel bijzonder in die tijd, want ze had een kind van Johannes. Ja. Ja,
0: en erg staat het ook alweer weer voor je oude leven acht jaar later, want hè, de doop, um, nieuw leven met Jezus. Ja.
1: <laughs> ja, je kan er natuurlijk heel veel in vinden ja. in... in uh, ja, en de symboliek.
0: Ja. En, en uh, misschien is het ook wel allebei, ik bedoel, van Jezus is dan ook uiteindelijk gekruisigd, als je dat tenminste gelooft, en dan, ja. Ja,
1: daar zijn ook verhalen die zeggen, ja, hij had een stand-in, even in, in, de, in de moderne taal, maar zelf voel ik dat, nou, er is daar wel iets anders gebeurd, weet je, dat is ook puur energetisch geweest, want het is ook drie uur lang donker geweest toen hij dus de geest gaf. Ja,
0: wat ik alleen wel altijd... Ik ben soms een heel nuchter. Ja, ik ook. <laughs> uh, er staat Gelukkig. ergens, ik weet niet precies waar, in de Bijbel... Van de, dat doden op zouden staan uit hun graf op het moment dat Jezus stierf... en de stad intraden. En toen dacht ik, oké, okay, oh. maar als Jezus over drie dagen dan ook nog opstaat... vind ik het toch iets minder bijzonder
1: als er al doden opstonden, zeg
0: maar. Ja,
1: ja maar dat, dat is inderdaad, ik hoor wat je zegt. Het ja. is bizar. Ja, zelf ben ik uitgekomen op... Ik ken die passage niet zo heel goed als jij me kent. Uh, dat is ook symbolisch. Zo van uh, de doden. Dus niet wetende van wie ze zijn. Zo kan je ook mensen... Als, als, als dood, hè. Uh, zombies is ook zo'n term. Zieloos. Dus niet wetende, niet bewust van wie ze zij werkelijk zijn. Kinderen van God. We komen uit het licht. En dan niet God met een, met, een, met een grote baard vanuit de stoel. Nee, een grote lichtbron... Waar we nu vandaag de dag, uh, sinds uh, korte tijd, zijn we direct verbonden met de grote centrale zon. En dat is dus wat uh, mensen zoals Maria Magdalena en vele anderen, Joshua en genootschappen die de kennis dus hebben bewaard en hun leven voor hebben gegeven om het in het hier en nu te brengen. Dat is gewoon een kosmisch iets, de grote centrale zon van de pleiade, daar zijn we direct mee gerelateerd. En die is nu direct uitgelijnd En daardoor... Ja, ik vertel het allemaal heel makkelijk. Ik kon mezelf gewoon praten. <laughs> maar denk, ja, dat was de missie onder andere. Om uh, aan, aan, aan ieder dus dat bewustzijn mee te geven. Iedereen heeft natuurlijk zelf de keus. Maar gewoon die informatie mee te geven. Dat mensen dus naar binnen kunnen keren. En dat dat, dat, dat het enige is wat telt. Ja.
0: Maar ik zit even... Uh... Ik keer wel eens naar binnen. Ja. <laughs> ja, dat emoties voelen, dat doe ik ook wel eens. Maar ik, soms vind ik helemaal niks uh, daar zeg maar.
1: Wat moet, je, hoe, hoe, uh, wat moet je daar vinden? Nou, je moet niks. <laughs> het is juist het moeten loslaten. En uh, het is een hele klus om daar te komen... Uh, Jessica noemde Marie-Madeleine ook het Koninkrijk God. En het is natuurlijk een hele mooie taal. En vooral in de yoga is er ook van alles over geschreven. En er is uh, vele andere tradities spreken daarover. Ja, je ziel, wat is dat? Maar dan naar binnen, wat vind je dan leeg? Ja, het is een niks. Het is een groot niks. Ja. En, maar ik zit even... Oké, okay. ik heb dus bijvoorbeeld wel eens... Ik
0: heb heel veel yoga gedaan. Soms, uh, ik heb op een gegeven moment twee jaar lang elke dag yoga gedaan. Ja. Nou, dan vind je wel een, een, een soort niks. Ja.
1: ja, ik heb twaalf jaar yoga gedaan.
0: Dus ja. uh, ik uh, kan je wel volgen. Hoor. Ja. Uh, de, nee, ik heb wel spirituele ervaringen. Trouwens, soms is het ook juist meer een, een vervulling. Of een, dat alles als een wonder voelt. Of als iets heel bijzonders. Of dat je overal tekenen en signs ziet. Of dat, ja, ja, dat dingen ja, ja. heel, heel, heel makkelijk ja. flow gaan. Maar soms is het inderdaad juist meer een, een, een rust, een niets, een ja. uh, dat. Maar wat, wat het voor mij op dit moment moeilijk maakt, is... Ik heb bijna altijd buikpijn. Um, mm -hmm. En dan, uh, ja, dan kan je dus eigenlijk geen rust in jezelf vinden, want
1: alles doet pijn. Ja, dus begrijp ik. Ja. Hoor je. ja, 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 ja. Uh,
0: nou ja, dus, dus iedereen zegt altijd, ja, het zit aan de binnenkant. Dan denk ik, nou, bij mij aan de binnenkant. Ja, ja. Ja, dus heb je... Ja, ik weet niet hoe... Ik, nee, heb ik over tips, tips ja, en maar Ja, maar, ja. Niet, maar, niet, maar niet per se voor de buikpijn, maar... Oké, okay, ik heb dus echt wel eens zoveel pijn gehad dat, dat ik nergens een rustpunt of een lichtpunt kon vinden. Ja,
1: ik hoor uh,
0: Dus dan denk ik, ja, dan zit het dus helemaal niet in mezelf. Het, ja, het zit in momenten wel, maar het is voor mij geen anker waar ik op terug kan vallen, zeg maar.
1: Nee, dat, dat vergt training, ja dat is een modern woord, mm -hmm. uh, maar het is dus mogelijk om ondanks je pijn, om dan toch daar aan te belanden. Het is, het is iets in de geestelijke wereld. Het is heel moeilijk om dat in woorden te gieten. Mm -hmm. uh, ja, pijn is natuurlijk ook, zonder dat ik daar uh, dat wil gaan duiden, dan, dan is er nog werk te doen. Ja. Even heel kort door de bocht. Ja, hoor. Ja. Ik bedoel, wie ben ik? Voel, mm -hmm. voel je vrij alsjeblieft? Uh, maar over wat jij net, uh, net noemde, dat is dus mogelijk om ondanks hele grote pijn, wat een vreselijke trigger is, om je ervan af te halen. Te, 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 ja, technisch moet het mogelijk zijn. Ja. en dat, dat gun ik, dat weet je... Ik, dat gun, ik gun dat heel de wereld, hè. Want er is natuurlijk nog wat aan de hand vandaag de dag. Met mm -hmm. mensen en ziektes en kwalen en pijnen en van alles en nog wat. Ja. En, maar ik zit dat... is een beetje... Waar ik dan ook
0: naar zoek, maar het zijn allemaal hele vaag termen behoud. Maar goed, het maakt niet zoveel uit, want het is toch wel een beetje een zweverig gesprek voor de, voor de, ja. voor de beginners, ja, zeg maar. Ja, ja, ja zeker. Maar goed, uh, ik vind ja. het wel een interessant gesprek, want uh, soms heb ik gesprekken en dan denk ik, ja, hier leer ik helemaal niks nieuws. Ah. Maar bij jou leer ik wel wat nieuws. Nou, dankjewel. <laughs> um, nou, oké. Okay. Dus ik heb wel de ervaring van een rustpunt of een, ang um, of een, een, nou ja, een soort goddelijke ervaring. Ja.
1: Mystieke maar er kan niet, ik
0: kan daar niet altijd mee verbinden, zeg nee. maar. Behalve, je kan natuurlijk wel de keuze maken in je gedachten, dat je weet, oké, okay, ik heb het vroeger een keer gevoeld of ervaren, dus dat moment komt weer dat ik daar weer mee in verbinding sta. Dat is het enige anker wat ik dan wel heb, zeg maar. Mooi. Ja. Uh, maar wat ik dan nog wil weten is, waarom... Mm, nou, soms denk ik dat, je, dat ik dan zoek naar geluk of naar... Um, een staat waarin je altijd maar blij bent... of een verlichte staat of zoiets. Ja.
1: Terwijl, dat is het ook niet, hè? Nee, want het is juist... Uh, er zijn wat, 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 wat energetische velden... en om het concreet te maken is als je dan die... die uh, dat is binnen de antroposofie... is dat heel mooi beschreven. Rudolf Steiner was daar de grondlegger van... maar die haalde gewoon informatie binnen en hij... hij uh, uh, even het woord kwijt Hij stelde dat op schrift Om ook weer door te geven van naar het hier en nu um, Je kan door middel van Ademhaling Maar ook door de focus En door meester te zijn Want dat, dat zijn natuurlijk weer hele woorden die ik nu uitspreek Maar door meester te worden Meesteres te worden Van je, van je emoties mm -hmm. uh, van, je, van je pijn en dat vergt diep commitment aan het innerlijke werk en het pad van de ziel. Om dat te ontstijgen. En uh, yoga heeft heel veel natuurlijk met ademhaling. En uh, even vanuit mijn uh, de zoektocht, wanhopige zoektocht vroeger ook was het dat ik leerde binnen de yoga. Ik heb hatha yoga gedaan, twaalf uh, jaar lang. En uh, eigenlijk doe ik het nog elke dag. Dus het is ook een manier van leven geworden. Het zit verweven door alles heen. Ook een houding. Tussen ademhaling, ademhalingen in kan je dus ook weer, heel simpel, als, als men, als je het weet... Mm -hmm. Ik heb dat niet op school geleerd, weet je wel. Ik leerde 1600 slag bij Nieuwpoort. En ik moest een psalm uit mijn hoofd opdreunen. En ik heb dat niet geleerd. Nee. Maar oké, okay, godzijdank is toen allemaal met die yoga, hè. de yoga. De yoga uh, zijn als paddenstoel uit de grond uh, gekomen. Tussen die ademhalingen in. En die kan je heel de dag door doen. Ook met pijn. Want ik ken ook pijn. Mm -hmm. Ik ken het zelf. Ik heb, het ook, ik heb ook pijn gehad. En nog wel eens. Maar door die ademhaling te doen. Heel simpel. Door de neus in vijf tellen. Mm -hmm. of, of zes. Inademen. En Moet ik meedoen? Ja, het <laughs> ja, zit nou hier ik krampachtig vast te houden. Maar dan uh, een aantal tellen dat stil te houden. En dan in acht tellen. Vijf, zeven, acht is het of niet? Ja, zoiets. Ja. Ik ben hem even kwijt, maar zoiets. Ja. Het komt ook niet zo nauw, weet je. Mm -hmm. Maar als het maar niet één of twee tellen is. Want dat is te kort. En dan... Als je dus uh, kan voelen, iedereen kan voelen, mag je aannemen. Je bent ook een voelend wezen, merk mm -hmm. ik. En dat <laughs> zie ik ook. Kan je dus gaan voelen. En dan kan je naar, naar die ruimte toe gaan voelen. En dan merk je, door daar naartoe te ademen, naar die lege ruimte. Ja. Dan kan die pijn... Dan, dan gaat, Jij bent namelijk niet die pijn. En nee. dat is ook zo mooi gezegd. Ja, wat ben ik dan? Ik ben, je bent niet die pijn. Weet je, oh, ik heb pijn. Nou, je wordt onderhand zelf die pijn. Hè? Ja. Dan neem je paracetamol. Uh, nou, uh, doei. Maar zo werkt het natuurlijk niet in mijn beleving. Nee. Want verdoven is heel makkelijk. Je kan overal verdoving vinden. Hè? Drankenhandels overal. Op elke hoek van de straat. De is er niks bij. Huppakee. Maar het gaat erom om dat dus te ontstijgen. Al die verdovende middelen... En dat werkt dus ook met je derde oog. Want we hebben natuurlijk een innerlijk oog. Mm -hmm. Eén oogje, twee oogje, drie oogje leerde ik vroeger mijn dochter. en mm -hmm. uh, Mijn stiefzoons. Van nou, daar kan je dus alles mee zien. Wij zien met dat innerlijke oog. Daarmee, dat is je antenne met de kosmos. Mm -hmm. En als je daar naartoe gaat ademen, dat is een andere oefening. Maar even terug van om uit je pijn. Je kan je dus uit je pijn ademen. Ja. Maar dat vergt oefening. In alle rust en in stilte. Want alleen in de stilte is dat mogelijk. Ik bedoel, je moet het niet langs een, een druk snelweg gaan doen. Dat kan wel als je daarin bedreven bent. Dan kan je het overal toepassen. Je, hè, bijvoorbeeld midden in een strand. Ja, een, dat een vind ik wel knap. Met... Wauw, met een bak <laughs>
0: nou, Ik kan er anders niet komen. Nou, ik heb dus wel de ervaring dat ik die pijn weg kan ademen. Ja. Maar inderdaad, dan moet ik dus elke dag... weet ik veel, anderhalf uur lang zoiets gaan doen. En dan alsnog heb ik dagen dat ik het absoluut niet wegkrijg. Um, ja, en dan denk ik... ja, tuurlijk, ik wil geen leven met pijn... maar ik heb ook wel andere dingen te doen in mijn leven...
1: dan elke ja, dag ja, ja. zo lang mediteren, zeg maar. Ja, maar dat hoeft niet. De, de kunst is... <laughs> yeah. uh, o, o, om dat uh, hè, tussendoor uh, bij, de, bij de bakker, uh, even op het toilet... dus dat je het je eigen maakt. Dus niet dat je dat meer helemaal ervoor hoeft te gaan zitten... maar het gaat verweven... Daar doelde ik zo net ook op een stukje terug. Van dat je dus die, die, die velden van het zijn. Ja, en de antroposofie is zo prachtig alles beschreven. Omdat dat natuurlijk, ja... Dat zijn nog steeds de tools om dingen tot je te nemen. O, lezen. Ja. En ook mondeling en ervaren. Maar lezen, dat is natuurlijk voor een heleboel mensen fijn. Want dan kunnen ze in alle rust thuis gewoon de informatie tot zich nemen. Of niet. Dat je denkt, nou, wat een onzin. Mm -hmm. Maar je kan het... Of je... Mm -hmm. Ik bedoel, voel je vrij, maar uh, het is dus mogelijk om uh, die discipline op te brengen, om dat gewoon een paar keer op een dag te doen tussendoor. Want het wordt wel heel vervelend, weet je, ik hoor je zeggen anderhalf uur gaan mediteren, daar krijg ik toch helemaal benauwd van, welk? Nou, meer van dat, 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 dat je dat dan elke dag zou moeten ja, doen. Ja, moeten, maar uh, dan wordt het
0: een moeten, hè? Nee, maar goed, ja, dat inderdaad. Maar de, de, ik bedoel dus te zeggen van... Ik heb dus de ervaring dat ik het weg kan ademen. Maar mijn... Ja, ik wil ook niet de hele klagen over pijn nee, in mijn podcast. Maar mijn pen is dus wel nee. vaak zo heftig... Ja. Dat dat niet even in uh, een paar minuten weg te
1: ademen valt. Nee, dat begrijp ik helemaal. Ja. Maar goed. Eh, nou, <laughs> volgens mij hebben we het daar lang genoeg over gehad. Nee hoor, gehad. maar dus, dat is toch helemaal prima? Hè? Ja, ja, maar ik heb het natuurlijk wel eens
0: vaker in podcasts heb ik het erover. Maar ik vind het ook wel lastig om die balans te vinden tussen... Uh, ja. Um, je wil erover leren en verder in komen ja. Maar je wil natuurlijk niet als een slachtoffer Alleen maar over je pijn klagen
1: Nee precies, want daar kies je <laughs> zelf voor Maar ik hoor jou niet praten als een slachtoffer nee. Weet je, want dat is ook, heeft ook met bewustzijn te maken Ja, ja, ja. Zo van, ja het is heel makkelijk Wat oh jongens, kom er een kwel Ja, maar als je het niet bewust bent Jij bent wel bewust, want ik hoor jou niet als slachtoffer hoor. Nou. Jij, jij bent niet je pijn Nee <laughs> Maar
0: het is wel een groot onderdeel in mijn leven helaas Nou, dat kan ik me voorstellen
1: Ja Um, goh, ik heb
0: zoveel vragen. Uh, <laughs> ja, je zei ook nog iets van, eerst deed je, zat je in de New Age. Ja. Um, ja, ik vind altijd, volgens mij is New Age gewoon een verzamelnaam voor heel veel spirituele paden. Ja. Dus wat is volgens jou New Age en waarom is dat volgens jou dan niet de waarheid?
1: Uh, dat is ook, uh, ja, wil ik toch even nuanceren hoor. Mm -hmm. Want zo zwart-wit uh, kan dat niet uh, gezegd. Uh, kan, kan, zo zo zwart-wit ervaart het niet en uh, het is ook heel subtiel. Maar uh, vroeger had je piraten en die infiltreerden uh, in, 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 in piraterij. Dat vindt vandaag de dag nog steeds plaats en heeft plaatsgevonden in de religies. In de spiritualiteit van New Age. Dat is een beetje vanuit het hippie gebeuren voortgekomen. Uh, Zo'n soort van, wat ik er zelf van heb gezien. Uh, maar ook met de Indiaanse tradities. Uh, de Dalai Lama bijvoorbeeld. Oefen geweldloosheid. Mm -hmm. Ja... Dat dacht ik eerst ook. In die zin, zo voelde dat. Maar het, het, op een gegeven moment kwam ik daar in een leegte... toen ik die lessen toe ging passen. En dan uh, even los van de Dalai Lama zelf... daar zijn de meningen inmiddels ook over verdeeld. Uh, dus dan wil ik niet in, weet je. Dat heeft geen zin. Want uh, dat, uh, mensen kunnen dat zelf gewoon overal opzoeken. Over uh, mensen, uh, uh, vooraanstaande mensen... hun wandelgangen, alles is op internet te vinden. Dus daar blijf ik uit. Ik heb daar uiteraard natuurlijk wel zelf een, een heel beeld bij. Mm -hmm. Uh, maar even als voorbeeld over die India's, het uh, boeddhisme heet dat, het hindoeïsme, ja. het boeddhisme. Ik denk, hoe is het mogelijk dat je door geweldloosheid, ik noem maar even een voorbeeld uh -huh. hè, hoe, dat je dan, je kan verhouden tot andere mensen. Dus door uh, daar heel mee, mee te gaan, en, oh alles is goed, alles is lovi dovi... Dat is natuurlijk precies wat de andere kant, het diepe duister, een evil, mm -hmm. die, er, die er wel degelijk is, maar die zichzelf heel geniaal uit de geschiedenis heeft uh, weten weg te laten halen. Uh, wat, uh, wat, uh, jij noemde net Halloween. Mm -hmm. Halloween is van oorsprong um, een, een ontzettend zuiver, um, een, een keltisch feest of feest over uh, de dunne sluiers die er dan zijn. Hè? Uh, eind oktober is het. Mm. Maar daar is een hele Hollywood. Ik noem het maar even als voorbeeld. En dat, 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 dat woord geeft gewoon de holheid al aan. De holly, Hollywood, het holle hout. Daar is ook die infiltrant mee aan de haal gegaan. Met als doel mensen van de spoor af te brengen. Waar we aan het begin van de podcast al over spraken. Maar hier mag alleen naar Jeshua. Hun missie was mensen in hun kracht te brengen. In je lichtkracht. Want wij zijn elektromagnetische wezens... En dat is natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar uh, even heel concreet. Er zijn ook uh, andere wezens, entiteiten, en die zijn ook zeer spiritueel. Dus daarom is spiritualiteit geldt ook uh, voor licht en donker. De duivel is ook spiritueel, en de demonen, want die zijn er wel degelijk. Er zijn entiteiten, enzovoort, enzovoort. Maar dat is tegenwoordig, ja, moet je heel erg uitkijken, want dat is zo geïnfiltreerd geraakt dat uh, als je daarover praat. We praten hier nu in de beslotenheid van jouw huis erover. Mm -hmm. Ja, eigenlijk uh, heeft die duivel zichzelf gewoon uh, op laten heffen. En dat is natuurlijk heel slim. Dan kom ik natuurlijk op een heel gevaarlijk gebied. Want mm -hmm. ik, weet, ik ben me echt bewust dat mensen dit horen. Maar even over mijzelf. Mm -hmm. uh, ik heb toch ook wel in mijn leven entiteiten ervaren. Uh, dat was in een tijd uh, toen ik absoluut nog niet in het hier en nu was. En zielsdelen miste. En uh, behoorlijk uh, alcohol gebruikte. Ja. Om te overleven. Om mijn emotionele wonden niet te voelen. Mm -hmm. Dat komt uit een getraumatiseerde jeugd. Uh, van ook weer oorzaken in de voorouderlijke lijnen. Mm -hmm. Want ouders doen alles na. Dus je bent altijd ook het voorbeeld voor je kind. Opvoeden is zelf opvoeden. Dat is er een van Steiner. Ik denk, verrek, het is gewoon waar. Maak nou allemaal sprongetjes. Maar ook daar... In die Nagama, die geschriften... wordt gesproken... Over uh, de schepping en ook over Jaldebot. en over Yahweh en Jehovah en vele andere namen meer. Ja. Maar ook over de Sophia. Wat is dat? De Sophia, de Pisces Sophia is de ultieme wijsheid en die heeft uh, de levensadem, eigenlijk de bezieling, aan de mens. ...toen eraan ons gesleuteld is... ...dat is weer een andere afdeling... ...ja, je kan hem aan alle kanten op... Mm -hmm. Het is echt heel breed geworden... ...in die zin van, ja, bijzonder interessant... ...maar multi, um, multidimensionaal... Uh, ik kan nog niet meer rechtlijnig kijken. Dus daarom is het voor mensen, als, als we op, op dit gesprek komen... dan ga ik alle kanten heen. En dat uh -huh. komt door multidimensionaliteit. Maar de gemiddelde mens kan er helemaal niks mee. Dus die, die, die ontploffen gewoon als ze mij uh, een vraag stellen. En dan, uh.
0: ja. dus het is ook heel moeilijk om naar, ja. die,
1: de, naar die rode draad dus weer terug te gaan. Ben ik ben me van bewust, hoor. Ja,
0: ik weet het. Ik, uh, van, van nature ben ik ook... Meer zoals jij. Alleen om te overleven heb ik mezelf wat meer geordendheid aangeleerd. zeg maar. Um, dus dat is wel grappig. Dat probeer ik dan een beetje samen te verweven. Ja, dat dus ik mooi. begrijp je wel heel goed. Nou, dank
1: je wel. Ja, maar dat is ook voor mij van... Nou, ja, ben jij nodig dan maar uit? Ik denk, ja. Wauw, iemand wil met mij uh, in gesprek, weet je. Over, over dit onderwerp. Dus, dus het liefste, het liefste, het meest belangrijke... Uh, ...voor mij van essentie... ...en een grote waarde... Om, 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 ...om daarover te kunnen delen. Ja. Hè? Zonder dat ik jou ga zeggen... ...of het gevoel gegeven... ...zo moet je het doen. Mm -hmm. Maar die, die is wel aanwezig bij mij. Door, uh, ik ben zo'n teveel mens. Ik las die term eens een keer. Ik, oh, je bent zo'n teveel mens. Dus inderdaad, herken ik. Van, nou, ja, maar dat zijn creatieve, creatieve...
0: ...en gevoelige mensen... ...zijn vaak een beetje hetzelfde. Zeg maar, de, zeg maar, als je creatief bent, ben je vaak ook heel gevoelig. En als je gevoelig bent, ben je vaak ook heel creatief. En dan kan je vaak ook wat minder goed um, hoofd- en bijzaken... Ja, dat ligt er natuurlijk ook weer aan wat je zelf hoofd- en bijzaken maakt. Want wat, wie zegt dat die, al die gestructureerde, wat doelgerichtere mensen... Uh, dat dat echt belangrijk is. Ja, <laughs> precies. Maar in ieder geval, creatieve mensen kunnen... Uh, ...vaak hoofd- en bijzaken minder goed onderscheiden... ...waardoor je dus hele verhalen alle kanten op krijgt. Ja, klopt. Maar ja, dat, uh, dat, klopt. dat is wel uh, leven, toch?
1: <laughs> ja, nou zo, zo zie ik het ook inmiddels. Ja. Maar ja, er valt maar mij me, niet meer te leven als man zijn. Ik bedoel, uh, <laughs> ik heb twee relaties gehad. Nee, ik, ben, ik leef nu gewoon met mezelf en mijn dochter en de hond en drie katten.
0: Ja, en nee, ik merk dus ook bijvoorbeeld voor deze podcast... Uh, Zeg maar, ik probeer er wel enige structuur in te krijgen. Dat lukt ook wel een beetje. Maar als een, um, ja, een basis iemand dit wil begrijpen... dat gaat niet lukken. Nee, dat, nee
1: <laughs> dat begrijp ik ook voorkomen. Ja. Weet je? En ik denk, ja, so it be... Ja. Um, ja ik, ik, ik kan niet anders nee. uh, het verwoorden. Ik ja. denk, ja... Dat is dan zo. Nou ja, ik leer er in ieder geval nieuwe dingen van. Dus nou, fijn. <laughs> ja, ik zit hier niet om nee. jou te leren. Want het is gewoon nee. heel fijn om, om gewoon zo uh, dat te kunnen vertellen. Ja. Waar ik zelf dan nog... Uh, je hebt het over de duivel en
0: demonen. Um, ik zeg niet dat die niet bestaan. Maar wat ik lastig vind is... Vanuit christelijke leer heb je heel erg van alles wat niet volgens de Bijbel en christelijke leer is. Dat is duivels.
1: Ja, dat is een mooie, hè? Dat mooi. Uh, hele mooie. Ja.
0: Nou ja, en ik hoor jou nu bijvoorbeeld alleen al zeggen dat Maria Magdalena met Jezus getrouwd. Dat zou eigenlijk al niet in de Bijbel staan natuurlijk. Nee. Um, maar je gelooft dus, ja, je gelooft dus wel in, in een donkere kant en in demonen en duivel. Um, hoe onderscheid jij dat dan? En ja, dat vind ik wel een soort van lastige. Ja. Want in mijn hoofd zit nog heel erg dat stemmetje van vroeger van als het niet staat zoals het in de Bijbel staat, dan is het duivels. Maar ja, daar ben ik al
1: ver voorbij. Ja, ik ook. <laughs> ja. En maar goed, weet ja. je, dat is allemaal gewoon ter lering en informatie geweest en prima. Mm -hmm. Maar het komt dan weer op je voelen aan. Was je, sorry, wat, ik zit je te onderbreken. Ben ik nee, heel je, goed je gaf
0: een antwoord. En okay. ik wel
1: uitge... um, wat was nou je vraag over... Nou, um... dus,
0: dus hoe onderscheid jij wat, wat volgens jou dan licht is... en, en wat dan duivels of
1: ja. demonen
0: zijn? Moet je dat kunnen onderscheiden? Want je kan ook zeggen, het licht is toch altijd sterker... dus het maakt
1: niet uit wat je doet. Het maakt degelijk wel uit, want uh, het duister kan niet leven zonder licht. En er zijn entiteiten... Uh, die zich voor kunnen doen als licht. Zo, zo meestelijk geniaal zijn ze. Maar ze kunnen nooit het echte licht, het ziele licht... Hè, van onze grote centrale zon, kunnen ze evenaren. Dat moeten ze halen bij mensen. Wij zijn dan eigenlijk hun batterij. Mm -hmm. En het is ongelooflijk chockerend... Uh, toen ik me daarin ging verdiepen. Ik werd er misselijk van en ik... Uh, ik herkende wat ik las. Het ging over vibraties en over uh, energie halen. En dat is gewoon in de Arabische wereld bijvoorbeeld heel erg bekend. Dat heet dan jins, mm -hmm. de djin-entiteiten. Uh, uh, ja, je hebt negatieve entiteiten. Uh, daar kunnen mensen al bang voor worden als, als men dit hoort. Uh, dat kan ik me ook helemaal voorstellen, want ik heb ze naast mijn bed gevoeld. Ik werd zo uitgezogen als kind. Uh, is me later allemaal door een uh, medium, een uh, dierbare zuster inmiddels. Uh, inmiddels een reading en heel diep werk. Is dat geduid. En dat klopte wat ik toen voelde. Dus dat is gewoon een grote heling geweest van. Uh, het was niet psychiatrisch of wat dan ook. Ik ben nooit als psychiatrisch bestempeld geweest. godzijdank niet. Maar het wordt natuurlijk al gauw psychisch als kind, als puber. Mm -hmm. Wat ik voelde was een hele uh, zwaarte, wat dan op mij... Maar de adem onderhand benam en dan verloor ik keer op keer het bewustzijn als dat plaatsvond. Ja. Ik weet niet of dat wekelijks was, dat ben ik kwijt. Ik heb zelf dezelfde soort ervaring, maar wetenschappelijk is er wel een verklaring voor. Ja, tuurlijk.
0: <laughs> dat zou dan slaapverlamming zijn. Ja. En dan zeggen ze, ja, je ene hersenhelft slaat en je andere is wakker, zeg ja. maar. maar. daarin heb ik ook echt nou ja, een soort geesten gezien, uit mijn lichaam getreden, dat soort gekke ja. dingen.
1: ja. Weet je wat er met mij gebeurde? Ik hoor wat je zegt. Ja. Dus dat is ook bijzonder hè, dat dit dan de overlap is. van, Kijk, wetenschap, uh, daar is inmiddels de ziel uit. De geestelijkheid is eruit. Ja. Dat gebeurde, weet ik het, met Galileo Galilei is het verhaal. Maar misschien was hij wel een infiltrant. Hè? Uh -huh. Zonder complot, uh, want dat is tegenwoordig ook zo. hè. denk nou, over complottheorieën. Uh, weet je, Sinterklaas, dat is pas een complottheorie. Dat je al die kinderen gaat vertellen. Maar afijn. <laughs> ik wil niet tegen heilige huisjes aan schoppen. Uh, met die entiteiten. Ik, 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 uh, ja, als ik nu foto's zie van toen. Maar merkte ik dat aan. Uh, ik, ik had altijd uh, daar. Uh, hè, van onderen had ik dan een raar gevoel daarna. En uh, een paar jaar geleden pas. Kon ik dat aan om dat eens uit te gaan vogelen? Wat gebeurde er dan? Toen ben ik naar een uh, vriendin van mij geweest, een bekende in Wolfheze. Zij doet IT Healing. Dat dus je denkt: ja, wat man, wat is dat nou weer voor vageheden? Nou, weet je, wij zijn hier niet alleen. Er zijn triljoenen andere uh, werelden, universa. Uh, Sterrenbroeders, sterrenzusjes. En dan denk, je, jeetje, ja, dat, ik ben nog compleet uit de doos. Ik kan niet meer in die, in die doos, hè, waarin je in de maatschappij gekneed wordt. Een uh, huisje, boompje, beestje, ben ik ben helemaal uit. Ik kan er ook niet meer in. Dan word ik ziek. Maar even terug daar naartoe. Ik wilde dat het toch wel eens helder hebben. En ik ging eigenlijk voor iets anders. En toen kwam dit naar voren. Oh ja, daar, ik ging voor mijn rookmelders, die gaan s'nachts steeds aan. Loeien, alarm, zonder dat er godzijnlijk brand was. En toen kwam er dus uit, dat zijn je hybride kinderen. Nou, het is dat ik lag en dan kon, ik kon alles zien wat, wat die dame, uh, bekende van me, doorkreeg en zag met haar team. Zij heeft een medisch team en dat zijn uh, buitenaardse, goedaardige we doen ook operaties uh, mijn kat bijvoorbeeld hebben ze ook uh, helpen helen want ik had al afspraak gemaakt om te euthanaseren maar dat hoefde niet, ze loopt nou nog rond maar dat even aan de zijlijn ik kon dat toen pas handelen wat ze mij vertelden, ze zeiden ja, die komen belletje lellen jij hebt twee zoons en een dochtertje en ze noemden de namen en het klopte wat er toen gebeurde in mijn pubertijd dat ik dat voelde dat waren ontvoeringen. En het gaat echt heel ver dit, hè? daar ben ik mm -hmm. me echt van bewust. Mm -hmm. Maar daar heb ik me ook in verdiept, uh, al jaren geleden. Ik bedoel Dat klinkt dan zo van, ik, ik, maar dat is dus mijn leven, mijn ervaring, hoe ik dat moest duiden. Um, ik kwam allerlei andere mensen tegen binnen de graancilkelwereld. Dat kwam ook op mijn pad in 2012. Dus met die Nagama die geschriften, is er eigenlijk een poort opengezet. Er kwam allerlei in synchroniciteit de mensen tegen. Uh, enzovoort enzovoort ik ben ook inmiddels uh, bezoek ik de bijeenkomsten van de Nederlandse graancirkelwerkgroep. Uh, en dat is twee keer per jaar, daar ga ik niet altijd heen Maar dan worden daar dingen gedeeld over de graancirkels die in Engeland gevallen zijn En voorheen in Nederland, onder andere Robert van den Broeken was daar de kanaal voor Dus ook omstreden, hè? Mm -hmm. Robert van den Broeken Maar in ieder geval, het heeft allemaal met elkaar te maken Het is enorm aan elkaar gelinkt in die tijd spreek ik over. Uh, even kijken hoor, ik ben in 1967, 1967 ben ik geboren. Uh, 1987, 87. Ja, dat was ongeveer in de jaren 80 dat dat plaatsvond, uit mijn hoofd, maar ook al eerder. Een meisje van 6, 7, 8, 9, 10 tot, tot mijn 15e of zo. Wat er dus gebeurde, ik werd ontvoerd. En er werden eitjes afgenomen. En het stomme is: uh, voor medische experimenten. En dat gebeurde door, uh, door de Grace. Dat is een synthetische ras. dus ook een hybride ras. Dus het gaat heel ver niet ja, hoor. dat, dat ik dat probeer te dat... begrijpen. Oké, okay. nou fijn. Ik kreeg daar dus de bevestiging dat dat klopte met haar. Dat ik dan daarna, had ik een heel pijnlijk gevoel daar. Uh, bij mijn meisjesmond beneden. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ik kon daar niks mee als kind. Ik raakte daar in de war van. Depressief en... Maar dat bleek dus, uh, ja, dat gebeurde regelmatig.
0: Oké, okay, dus ik probeer het even uh, iets tastbaarder te maken voor zover dat kan. Dus zouden dan eitjes um, uit jou gehaald
1: zijn, ja. maar dan door geesten bedoel je? Of? Nee. Nee, dat zijn wel degelijk, uh, ja, de, de die hebben ook gewoon een lichaam. Uh, ja. Een, een, je kan ze vergelijken met die door uh, Hollywood eigenlijk uh, gebruikt worden, die afbeelding met die grote amandelvormige ogen. En uh, dat komt ook weer voort uit een uh, Roswell-incident in 1946. Toen, zijn, uh, toen is er een UFO gecrashed in Rocheville, Roswell, New Mexico. En uh, daar zijn gewonden bij gevallen. Zo zien ze eruit. Ik heb ze nooit gezien. Wat ik voelde was altijd die vreselijke zwaarte. En dat was hun vibratie, die mij dan uh, tot bewustzijn brachten. Waardoor ze, ik weet niet of, of mijn lichaam meegeweest is, of dat het gewoon uh, in, in mijn bed hier en nu plaatsvond. Want vergis je niet, de technologie waarin wij denken modern te zijn, dat loopt 70 jaar voorop. Of wij lopen 70 jaar achter. Dat uh -huh. wordt ook bewust zo weggehouden, uh -huh. om de mensen dus uh, nou ja, uh, een beetje uh, beperkt te houden. Maar die buitenaarste technologie is immens. Nou, je hebt als voorbeeld natuurlijk een smartphone, dat is natuurlijk ook niet te vatten. Met je hoofd. Hoe mm. werkt dat dan? Nou, ook zoiets. Uh, maar even terug te komen op dat verhaal. Er zijn wereldwijd. Uh, want ik ben maar daar naar gaan zoeken. En er zijn wereldwijd heel veel dezelfde verhalen van vrouwen. Hm. En die zijn allemaal als psychiatrisch op een gegeven moment bestempeld. Maar er waren ook uh, hypnosetherapeuten. In Amerika vooral. Die, die mensen dus, uh, daar gingen die mensen zelf heen. Want die wilden iets met hun verhaal, want dat is natuurlijk angstig. Ja. Ik voelde een enorme angst als kind. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk gewoon bewustzijn verliezen van de angst. Maar dat, dat is hun uh, vibratie, die is niet menselijk. Nee. Hè? Maar ik zit een beetje
0: van. Uh, want had je dat ook geweten als, als ze dat niet tegen jou had verteld?
1: Ja, oké. Okay. Want het voelde wel als van nou misselijk Misselijkmakend ook. Ja. Maar ja, geweten. Ergens diep van binnen. Maar ik kon er nooit uh, een, een, een beeld van vormen. En voor, weet je, mijn doel was heling. Ik zit het hier te vertellen. Niet uit uh, ter lering uh, wel, maar en vermaak niet. Want het is, het is diep triest. Ja. En, uh, maar ja, op, op um, kosmisch gebied uh, heeft dat dan met zielscontracten te maken. Dus in die sessie, de healingssessie bij... Uh, bij Jacqueline Violet in Wolf Hezen is dat contract ook verbroken. En uh, ja, ik kon dan kiezen, ik zou dan in meditatie uh, met hun contact kunnen hebben. Ik, mijn gevoel zegt, dat wil ik niet. Nee. Dus nu
0: heb je dan als het ware die kinderen niet meer? Of hoe moet ik dat ja,
1: zien? ze zijn er nog wel eens. Ik, uh -huh. ik, ik, ik voel ze nog wel eens, maar uh, ik kies ze bewust voor om geen contact ermee te hebben. Waarom niet? Het is een synthetische levensvorm. En als je om je heen kijkt in de wereld... en je hebt goed je innerlijke ogen open. Ik zie van alles wat de synthetische levensvormen wil creëren. Mm -hmm. Hybride, we hebben het al in de spreektaal, de hybride auto's. Het is allemaal zo normaal gemaakt. Het wordt zo genormaliseerd. Mm -hmm. Maar vergis je niet. Het is natuurlijk ook uh, vanuit hun kant... Uh, zijn ja, ze hebben geen ziel. Ja. En dat krijg je er ook niet in. Want wij zijn dus... Cosme, kosmisch, kosmische wezens uh, als ras wij schijnen enorm uniek te zijn omdat wij een bezieling hebben we hebben emoties, we kunnen lachen, we kunnen huilen dat kunnen zij niet want dat, dat, dat willen ze creëren en halen en dat, ik kan dat terugzien in hier en nu en ik denk vele anderen met, met mij alleen je moet het wel weten te traceren en er ook weer de woorden voor nodig hebben zodat je kan gaan zoeken op internet mensen uh, die het willen delen nou ja, uh, het, is natuurlijk heel, heel, het gaat heel ver waar we het hier over hebben... maar ik heb inmiddels ook dierbare vriendinnen... die hebben moeten vluchten. Die zijn gewoon uh, naar een of ander land. Ik weet ook niet waar ze zitten. Mm -hmm. Omdat ze dus de mannen in zwarte pakken voor de deur hadden... door de informatie die ze deelden. Mm. En dat is natuurlijk heel angstig. Ja. Hè, zo van gebeurt dat dan? Nou, ik denk dat de meeste mensen te druk hebben... Of vandaag de dag met overleven om zich daarmee bezig te houden. En ik denk, ja, ik ben toch in een situatie terechtgekomen... van uh, dat ik deze, deze vrouwen heb mogen ontmoeten. En uh, ja, door de informatie die zij gingen delen... dat ze hele goede documentaire maakten. Ik noem bewust hun namen niet. Mm -hmm. Niemand weet waar ze zitten.
0: Hmm. Maar waar denk je dan... Uh, want je hebt nu natuurlijk ook AI en weet ja. ik veel waar we allemaal naartoe gaan Ja, dat is eigenlijk dus ook de vraag Waar denk je dat de wereld dan naartoe gaat En, en waarom willen ze dat En uh, ja, wat is het plan ofzo
1: Ja <laughs> Wat kunnen we er tegen doen Of moeten we er juist niks uh, tegen doen Moeten we erin mee Nou, ik denk ze zeker niet erin mee uh, Van grootste belangen zie je eigen kracht staan en uh, de dingen ook aanschouwen en te durven aanschouwen. Maar daar, daar heb je toch een behoorlijk uh, uit, ja, out of the box denken uh, voor nodig. Dus je losmaken los uit uh, de matrix. Mm -hmm. Zijn, weet je, ze mogen niks doen. Ze... Waar het heen wil is uh, heel simpel. Het is terug te voeren naar uh, ook weer oude voorbeelden. Sumerische kleitabletten, twee broers, sterrenoorlogen, Enki en, en Liel. Enki is de goeie, dat is de techneut die heeft Adem en Eva geschapen. Dit is puur in een laboratorium gebeurd met onze genen, de, genealo de genealogie. U, um, hoe heet dat vandaag de dag? Eugenetica, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ik maak hele grote sprongen nu. Uh, er is heel veel informatie gewist, vooral in het oude Egypte. Maar in Sumerië zijn er nog dingen bewaard gebleven. Mm -hmm. uh, en op andere plekken van de wereld natuurlijk ook. Maar ja, dat gaat zo ver. De, 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 de Mexicanen, de oude Maya's, de Inca's, van alles. Het loopt allemaal door elkaar. Er is zoveel gebeurd op, op moeder aarde met rassen, rasvermenging enzovoort. Wat er heden ten dagen volgens mijn perceptie aan de hand is en vele anderen met mij. Maar uh, die worden op mond dood gemaakt. Uh, ik ben natuurlijk niet een grote klokkenluider, want ik leef gewoon voor mijzelf. Ook omdat ik dat gewoon, ik, ik hoef dat platform niet. Dus dit is natuurlijk al wel een soort platform, realiseer ik me. <laughs> dus heel fijn, want ik denk, dan mag er toch schijnbaar iets uh, de eten in. Mm -hmm. Ik denk dat transhumanisme... Het wordt heel mooi verpakt. En dat is ook de grote truc van uh, die kant. Mm -hmm. Hè, die er ook mag zijn. Alleen, ze moeten het zelf op gaan lossen. En uh, waar vind je dit in terug? Uh, vooral in Arabische geschriften, de Koran en, en dat soort dingen. Maar daar zit ook wel infiltratie in. Alles is door, door de eeuw heen, al is de Koran nog nooit herschreven. De Bijbel wel natuurlijk. Het komt gewoon aan op je eigen intuïtie vandaag de dag, je eigen innerlijke kompas. Mensen zijn zo murf gemaakt en, en misleid ook. Heb, hè? Want mensen willen goed. Mensen zijn goed als je over goed spreekt. Mensen zijn, zijn mensen met een hart. Er zijn er ook inmiddels uh, niet meer met een ziel. Hè? Die, die zijn zo ver van het padje. Mm -hmm. het, is, het, het is om te huilen. Ja. Um. Ik Heb ik je er niet vraag
0: beantwoord? Een beetje. Je zijn in ieder geval uit de matrix gaan. Dan uh, nou kan je ook nog heel lang uitleggen wat de matrix is, maar we moeten ook al een beetje gaan afronden. Oh ja. Ja. ja hoor. Uh, maar ik zat zelf een beetje te denken van, hoe blijf je uit de matrix? Oké, okay, dus twee vragen misschien. Hoe blijf je uit de matrix? En ja, wat, wat moeten we nu gaan doen? Of moet je juist niks doen? Dus... dus want ik heb nu allemaal informatie, maar wat, wat mogen we daarmee
1: volgens jou? Nou, uh, je mag je vooral vrij voelen om, uh, om bij jezelf onderzoek te doen, wel of niet. Neem vooral niet, uh, geloof mij vooral niet. Hè? Want uh, dat heeft geen zin. Maar wellicht redeneer er dingen. En uh, nogmaals, er is heel veel te vinden op internet, maar ook weer heel veel uh, nou ja, en, en, en. Maar oké, okay, als je je daarop richt, dan zal je gewoon wel de dingen vinden die voor jou uh, de wegwijzers zijn op het pad het allergrootste uh, goed is om in je zijn te zijn in je eigen kracht te gaan staan met je voeten op moeder aarde hier en nu, totaal gegrond geaard mm -hmm. uh, geen middelen gebruik dat zijn openingen in de Arabische wereld heeft er ook weer hele mooie voorbeelden van alcohol dus alcohol, spiritualiën. Weet je, het open deuren, niet bij één of twee wijntjes, maar wel meer. Ik heb zelf de ervaring dat ik compleet uh, zwarte gaten had. Zoveel dronk ik in die tijd, om, dat is een jaar of twintig geleden. En dan werd ik ook overgenomen. Ik weet gewoon helemaal niks meer van, van bepaalde dingen die ik dan uh, zei of deed. Hè? Maar dat is gewoon niet eng, want het gebeurt gewoon. En als je het kan zien, dan zie je het. Bijvoorbeeld, ja, verslaving is, is zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Medicijnverslaving, alcoholverslaving, dat is allemaal, ja. Het is niet als oordeel naar de mensen, want ik ben er zelf ook zo in geweest. Mm -hmm. Weet je, het, het zijn juist de meest gevoelige en open mensen ja. die daarin terecht kunnen komen. Uh, wat kunnen we doen? Uh, vooral je licht laten schijnen op het duister, zonder oordeel, en je niet af laten tappen, want mm -hmm. dat is het. Ja. He, wat we om ons heen zien is uh, beangstigend, zo, uh, ik, ik, zelf sta ik zonder angst inmiddels in, maar kom ik, ja, dat is ook wel mijn doel geweest, om dan in het hier en nu te zijn vandaag de dag, om mijn missie te doen, zo noem ik dat maar, het is eigenlijk heel eenvoudig. Blijf uit die, 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 uh, die, die indoctrinatie, zou ik gaan zeggen. Uh, uit de programmering. Uh, het duister mag niks doen zonder dat ze het melden. Dus uh, kijk gewoon met andere ogen. Kijk met de ogen van je hart in plaats van de ogen van je hoofd. Want dat zijn twee verschillende werelden. Ja. Uh, ja en, 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 en blijf baas over je eigen lichaam. Weet je. Wees je bewust van dat we altijd een keus hebben. Het is je geboorterecht om te zeggen tegen dingen. Nee, ik wil dat niet. Mm -hmm. Ik wil bij mezelf blijven. Ik, 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 ik wil geen uh, orgaandonor zijn bijvoorbeeld. Dat spreek ik voor mezelf. Ik mm -hmm. wil geen uh, vaccinaties. Ik spreek voor mezelf. Weet ja. je, zonder dat ik zeg dat de ander dat niet moet doen. Ik doe het niet. Mm -hmm. Van allergrootste belang is... Blijf bij jezelf. Hè? En dan echt gewoon in je, je grote, je hogere zelf. Ja, de matrix. Wat is de matrix? Het is een hologram. Het, het, het is een geniaal iets... waarin we 26.000 jaar geleden terecht zijn gemaneuvreerd. En ja, het, het is ook wel uh, een behoorlijk iets, hoor. Zo van, uh, ik zit ook niet alle dagen zo erbij zoals nu. Ik heb soms hele zware dagen. Omdat het collectief het verdriet voelen van mensen... Maar hoe gaat het nu verder? Onze kinderen. Mijn kind. Andermans kinderen. Weet je, waar komen ze in terecht? Alle programmering. Mm -hmm. Waarvan mensen denken dat het goed bedoeld is. Het is de misleiding. En de duivel is heel slim en listig. Ik noem maar de duivel. Mm -hmm. is heel slim en listig. Maar één ding kan dat niet. Die is niet evenaar aan een ziel. Dus het komt er ook op aan. Uh, Leer jezelf onderscheid voelen. Ja, hoe doe je dat dan? Te voelen. Ten diepste te voelen. Naar je emoties te gaan. He, emoties zijn menselijk. Niet het drama-emoties. Van dat je het bij een ander neer gaat Van, help, heb ik allemaal zelf allemaal gedaan. En daarmee voelen van dat die ander jou niet moet. Omdat je dan bij hem gaat halen. Iets gaat door jou heen. Want zo subtiel werkt het. Het gaat via je DNA. Het gaat via DNA bij mensen. Halen bij die ander. En denk, ja... De film De Matrix wordt vaak aangehaald. Maar daar, het is echt om te kotsen. Mm -hmm. Echt, weet je. Maar het is niet zo dat dat het lot is van de mensen. Het is juist waar we mee begonnen. Maria Magdalena Jeshua, die wisten dit allemaal. Die hadden ook hun diepe verdriet. Wat gebeurt er met kinderen die verdwijnen? Ik bedoel, daar gaan we nu niet in. Het is de altijd voor woorden. Je kan het niet voorstellen. Wij hebben een ziel. Mensen willen goed. Mensen willen geen oorlog. Mensen willen geen honger. Het is allemaal... Uh, geïnfiltreerd en, en ja, als je niet van die dingen nog weet, beangstigend. Mm -hmm. Maar de kunst is om eruit te blijven en niet van, oh kijk eens hoe knap, weet je, uh, de dood komt soms bij mij heel dichtbij, omdat ik uh, ja ook regressies heb mogen ervaren van hoe, hoe ik toen gestorven ben en ja, dat gaat heel diep en je kan dat geloven of niet. Ik heb zelf ook wel zoiets van, ja, pik ik dan niet de collectieve iets op? Maar, uh, hé, met al die sessies die ik heb uh, leggen, schudden, bibberen, uh, braken, uh, dagenlang en alle, alle shit kwam er letterlijk uit. Maar het heeft mij opgeschoond. En het is ook niet zo van dat ik hier zit te propageren van loutering. Uh, hé, lijden is loutering, maar uh, ja eigenlijk wel. In die zin van, als je dus diep, transformerend werk gaat doen door een gedegen therapeut. Ja de gedegen begeleiding. Weet je, op een gegeven moment kan je het zelf. Maar ja, de, ik denk altijd van, wanneer ben je dan klaar? <laughs> <laughs> nou, uh, wanneer ben je klaar? Uh, als je dus dat punt heeft we hebben weten te bereiken, dan, dan, dan is dat een diep innerlijk weten van oké, okay, dit is het dus. En dan kan ik altijd naar terugkeren, want dat is natuurlijk de clue. Uh, Woorden halen je daar vandaan. Woorden halen, daar, woorden halen mij daaruit weg. Naar een strand halen we daarvan weg. Want dan kom ik in een hele andere laag. Mm -hmm. Dus wat ik vanavond ga doen... Ik ga dan weer terug naar mijn... Want ik ben er nu uit. Ik heb er wel verbinding mee. Maar ik ben er nu uit. Maar je Om,
0: kan er toch ook vanuit spreken juist? Ja, ik
1: spreek er ook uit. Ik ben er ja. niet uit. Ik zeg dat niet goed. <laughs> ik, want ik spreek wel uit mijn hart. Maar het zijn natuurlijk ook woorden... Die maar uit die stille staat, uh, een mystieke staat halen. Ja, dat klinkt dan weer zo mooi. Ja, ik maar... wat nou, dat. Nee. Ja, ik zit hier niet van... Uh, nee. Uh, nee. nee, want het is ten diepste dat ik vanuit mijn ziel spreek. Zo voelt het. Ja.
0: Oké. Okay. Um, maar uh, dus je zegt eigenlijk, blijf bij jezelf. Ik probeer even een samenvatting te geven. Ja, <laughs> ja dat is heel veel Laat je van niet mij. verleiden door, door verslavingen. Ja. Uh, volg je gevoel. Um, wees baas over je eigen lichaam en ziel Ja, vooral je ziel Want daar gaat het om ja.
1: Grab your soul away Wootering Heights, Son
0: Kate Bush. Maar hoe weet ik nou of ik het goed doe? Zeg maar. Zeg maar, hoe weet ik nou dat mijn ziel uh, bij de verkeerde zit? Of zo? Ja, 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 ja. Nou ja Bij de verkeerde,
1: weet je? Uh, Joshua Maria Magdalena uh, die veroordeelden het duister niet. Uh -huh. Maar zij bleven aanschouwen. En uh, vertaald naar vandaag de dag. Ik heb er ook erg mee geworsteld. Moet ik nou nooit meer vlees eten? Nou, ik ben uitgekomen op van uh, door de frequentieverhoging of de weg naar binnen. Heb ik geen behoefte meer aan vlees? Sowieso weinig eten meer, maar af en toe nog wel vis. Dus ik, dat volg ik. En denk ja, dan is het maar zo. Dan kan je ook allerlei oordelen voor jezelf ophangen. Uh, ik heb daar uh, middels als strand met mijn dochter natuurlijk. Nou, die is vervente uh, bezoekster. Doe ik doe vrijwilligerswerk daar inmiddels. En dat het is voor haar de wereld. En verbinding heeft ze daar gevonden met gelijke stemmen. Geweldig, muziek. Ik heb daarmee geworsteld. Van wat moet ik daar nou mee laten gaan? Ik heb haar bewust gemaakt. Mag ik hopen? Meegegeven. Denk erom. Uh, je hebt muziek en muziek. want die dead metal. Daar zitten openingen in. Mm -hmm. Want dat is een vibratie. Uh, als je daaruit kan blijven, is het dan een kunst. Want dan kan je... je Want ze staat er achter de bar. En ook als je met zo'n uh, dead metal uh, band En dan denk je, nou, Partij takken. ik trek dat niet. Mm -hmm. Maar ik ben haar niet. Weet je, en dat is niet om op te scheppen of zo. Maar uh, wat ik heb geprobeerd is haar mee te geven... Denk erom, blijf altijd bij jezelf. Ook juist met zulke vibraties. Ga douchen als je thuis bent. Je kan heel veel. Nou ja, wat ik aan haar zie is uh, dat ze gewoon uh, toch aardig uh, als een rotsblok staat. Ja, en een hele eigen hè, een eigenheid. En dat moet ook, want anders hè, mensen vandaag de dag worden omvergelopen figuurlijk. Jonge lui. Ouders weten het niet meer. Heel de dag met die beeldschermen. Dat zijn ook tools om energie af te tappen. Ja. Maar ja, inderdaad. Uh, ik zet Janet Jobling dat alles op. Weet je wel? Geweldig. Woodstock had ik bij willen zijn. Nou, Herrie. Uh, tot mm -hmm. en met. Mm -hmm. Oké, okay, dus het gevaar is eigenlijk wat je zegt, dat je jezelf
0: kwijtraakt. Ja. En als je op het goede pad zit, dan, dan kom je gewoon dichter bij jezelf. En daar gaat het eigenlijk continu om.
1: Ja, maar nog dieper. Fluit jezelf steeds weer terug. Ja. Dus je kan, als je dat leuk vindt... Uh, eh, doe niet wat ik zeg, nogmaals. Alsjeblieft niet. Vreselijk. Je kan je daarmee verhouden. Dat is dus mogelijk. Want we zijn allemaal mensen met heel veel verschillende facetten. Ja. En het is niet van dat je daar weg moet blijven. Want dat zou dan een soort uh, enge religie worden van... Uh, ja, je mag niet meer uh, naar een bar of... Uh, maar, maar stel, ja. ik zou heel erg van dead metal houden.
0: We moeten wel een beetje gaan afronden, hoor. Maar ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en uh, ik luister dat de hele dag en zo. En dan denk jij van, dan, dan zou ik uiteindelijk me slechter gaan voelen... en meer drugs gaan gebruiken en uh, heel veel alcohol gaan drinken. En dan ben ik mezelf kwijt misschien of zo. Is dat een beetje wat je zegt of zo Nee, nee, in? nee,
1: dat zeg ik juist niet. Oké. Okay. Het gevaar is, het zijn dus vibraties. En als je dat uh, in, 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 in bijvoorbeeld uh, in, uh, die, die, die geluiden... ja. In water zou vertaald zien, dan zie je een hoop lelijkheid, ja lelijkheid, begrijp me goed, dan zie je een chaos, een destructie. En dat doet het ook met je lichaamcellen, want we bestaan voor weet ik het hoeveel procent dat water, 70 geloof ik, of misschien wel 73,5, wie mm -hmm. zal het zeggen. Maar dat is wat er dan gebeurt. Dus die vibes, alles is frequentie. Ja. Tesla zei het al. Dus je gaat je gewoon niet...
0: slechter voelen, da daar komt het eigenlijk op Ja,
1: en doordat mensen zich dan slechter voelen, ik zeg niet, ik veroordeel het niet. Ik doe alleen een poging om het om het, om het te duiden, van wat het dan, hoe het dan kan voelen, het voelt niet. Ja. Weet je, en uh, ja. nou wil ik helemaal niet, uh, mensen die die, 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 die muziek uh, nee. fijn vinden, mm -hmm. dat moeten zij weten. Wie ja. ben ik om te zeggen, doe dat niet? Weet je, dat is ieder zijn weg. Ik weet niet wat het zielenpad is van die ander. Nee. Maar ik mag wel voor mezelf kiezen. En, en ja, ik, ik had. Mijn kind is nu 18. Ik had wel voor een verantwoordelijkheid. toen ze dus uh, daar werkzaam ging zijn. van ja, oké, okay, weet dat wel. Maar bedoel niet van omdat ik dat zeg. Maar dat had ze zelf al ontdekt. van ja, maar. Oh. Mm. <laughs> het, voor mij voelt het niet fijn. Nee. Weet je, dus. Ja. ja. Oké, okay, we gaan afronden. Stel, mensen
0: willen meer van of over jou weten. Dus die hebben iets gehoord en die denken, nou, die vrouw die moet ik spreken of die moet me daarin adviseren. Uh, hoe kunnen ze jou vinden? Of sta je er überhaupt
1: open voor? Misschien zeggen we ook wel. Moet niet dat mensen me nog uh, gaan benaderen? Nou, weet je, uh, ik vind dat wel een hele mooie open vraag, maar dan heb ik meteen een maar erbij... Uh... Ik ben er een beetje huiverig voor, want uh, ik heb ook wel mijn leerschool gehad van uh, bijvoorbeeld in een familie. Uh, ja, of met vrienden over dit stokpaardje, zo noem ik het maar. Nou, uh, bah, ja. hou je mond. Maar, of, als het, maar
0: als het, zeg maar, dus iemand is er gewoon echt heel enthousiast over jou en wil iets van jou leren op een positieve manier.
1: Ja, dan vind ik dat nog moeilijk, weet je. Um, waar ik uit wil blijven in is... Uh, ...om mensen te gaan uh, zeggen wat ze dan zouden moeten doen. Want dan ja. zit ik op de stoel van een, uh, een therapeut of uh, hey, mm -hmm. zoiets. Ik vind dat toch heel moeilijk. Okay, uh, dus om, liever om, om, geen benadering? Um, nee, ja, ik vind dat toch moeilijk om nu meteen, uh, meteen aan te geven. Ik zou zeggen, weet je... Um, ...niet mij persoonlijk... Want uh, die ken ik al vanuit de winkel. Ik heb een, een, een droge strij achtergrond. En ik denk, ja, dat wordt me allemaal te veel. Want uh, elke vraag is al een hoop. Hè. Dat, mm -hmm. dat, 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 dat vergt al veel. Het is juist bij mensen zelf om te gaan zoeken. En ja. uh, wat kan ik aanbevelen eventueel? Nou, de boeken die ik net noemde, maar voor een beginneling. Beginneling, ook weer zo'n woord, hè. Uh, Lars Mull bijvoorbeeld. Lars Mull heeft een website en boeken geschreven. En uh, die, die vertelt eigenlijk het verhaal van de Essenen. De traditie en de Catharse traditie geeft hij door. In begrijpelijke romanvorm. Dat, zo heet dat dan. Maar het zijn eigenlijk gewoon de verhalen voor nu. Voor mensen dus die echt het diepere pad op willen. En verder ja. Kathleen McGowan. Maar dat zijn toch ook wel boeken, ja, die kan je wel lezen uit het niks. Maar dat vraagt wel een hele open blik. Ja. Nou, en anders kunnen ze altijd
0: mij mailen van een leuke podcast of zo. Nou, nou, daar zit ik
1: net te denken. Als het, als het nou echt heel serieus is, want waar ik natuurlijk uit wil blijven is uh, van ja, maar dit en dat. En dat, dat, dat ik alles moet dat ik dingen moet gaan van het woorden, want die heb ik al, die ken ik al, weet je, daar blijf ik uit. Mm -hmm. Dat, dat, dat is niet waar ik mijn energie aan wil geven. Ja, dat nee. klinkt ook eens. Uh, dat is misschien een mooi. Als er echt serieuze mensen zijn die, die bijvoorbeeld uh, bepaalde vragen. Well, misschien via jou. Ja, dus dan mogen
0: ze mij mailen Info.walinda.nl Dan scan ik even wat ze, wat ze hebben gezegd. En dan kan ik het met jou overleggen. Nou, dat is een mooie <laughs> Ja, maar
1: ik, nou, ja, dat, dat is mooi. Ja, Weet toch? Je? Dan uh, ja, zo voelt dat ruim. Mooi. Uh, ik ga
0: nog, want ik zit nu toch een beetje ver van het apparaat af. Er is nog een eindmuziekje. Uh, op het eind zeg ik daar nog iets. Maar jij mag nu nog een soort laatste quote doen. Hij nou, hoeft niet supergoed te zijn.
1: Je mag ook gewoon heel simpels. 3, 2, 1. In de stilte is het alles. Vind je alles? En in de stilte ontvouwt zich alles.